0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir der Miesen. Hallo.
1: Und ich bin Ingo Quendler, wie immer. <lacht> wir müssen uns jetzt beim Intro immer was anderes ja, einfallen lassen. Also immer Ingo und ab und zu mal ich.
0: Ja, und wir haben heute ähm, ein ganz schönes Thema, was sich ja eigentlich schon in vielen Sendungen, wenn man sie zusammenpuzzelt, sowieso auch schon mal angekündigt hat. Das Thema, ja, elektrifiziert, Elektronik. Im Sport würde ich es mal so allgemein nennen, ne? was wir so alles für Sensoren und äh, Akkus am Fahrrad haben oder am Körper haben und so weiter. Da sprechen wir einfach mal so ein bisschen drüber. Ist eigentlich ganz interessant, wenn man das mal aufschlüsselt. War auch ein, ähm, ein Hörer, der uns gesagt hat, Mensch, das wäre ja eigentlich mal ein klasse Thema, das zu machen. Und unabhängig von dem Hörer, das hatte ich gelesen, hattest du aber auch schon die Idee gesagt, Mensch, eigentlich müssen wir mal über diese ganzen Sensoren und Kram sprechen. Genau, das ist ja eigentlich ein
1: kompletter Wahnsinn.
0: Genau. Und ja, das machen wir heute. Ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil man auch viele Sachen, wenn man das mal zusammenzählt, dann denkt, oh, so viel ist das. Ne? Kommt man, Denkt man gar nicht so drüber nach im Alltag. Geht also nicht nur um elektronische Schaltung, sondern um viele, viele andere kleine Dinge, die da noch eine Rolle
1: spielen. Und natürlich auch mal so die Selbstreflexion, muss das wirklich alles so sein? Ist ja. es doch auch kritisch dann, was wir vielleicht mal darüber denken. Ja, für mich nicht, ich brauche das alles.
0: <lacht> Ingo hat schon
1: gespoilert, Ingo hat schon die Antwort gegeben, aber natürlich ist es berechtigt, glaube ich. Das geht ja, ja uns allen. Sich immer mal kontrollieren und hinterfragen, muss das so sein, ist das das Richtige? Und genau. da, da wollen wir heute mal so einen Gedankenaustausch äh, Genau. Machen. Ja, das äh, Vende Globe-Finale, Segeln haben wir letztes Mal drüber gesprochen,
0: das schieben wir ein bisschen nach hinten, haben wir noch so ein, aus Gründen. Aus, aus Gründen <lacht> Sprechen und natürlich. Wir am, am Ende der Sendung nochmal drüber. Genau, jetzt mal segeln, hinten anklemmen. Genau, jetzt nochmal so ein bisschen Feedback und ja, so kleine Sachen in eigener Sache, die wir hier noch äh, besprechen wollen und so Sachen, die hier so aufgepoppt sind. Eine Sache in eigener Sache jetzt, wir haben jetzt mal eine Playlist erstellt, weil wir ganz viele, manche schimpfen ja auch schon, Mensch, wie viele Open-Videos machten ihr hier <lacht> immer. ne? Und wir haben... Manche Videos zu Open-Fahrrädern, die wir hier mal so in zwei, drei, vier Minuten vorstellen, haben eigentlich den hauptsächlichen Sinn, um ja einfach nochmal einen Farbgeschmack zu zeigen, zum Beispiel insbesondere bei den Ready-to-Paint-Sachen. Ja, wir haben irgendwie eine schöne Farbe und dann guckt man natürlich kurz auch mal auf die Ausstattung, um einfach als Ideengeber zu geben. Und das alles landete natürlich immer in diesem großen Topf von Videos mit, mit Open-Videos und so weiter. Und das haben wir jetzt nochmal getrennt, dass wir einfach eine Playlist gemacht haben, wo es explizit um Ready-to-Paint-Aufbauten geht. Und alle, die jetzt hier vielleicht zuhören, die auch sagen, Na ja, irgendwann leiste ich mir mal so ein Rad oder ich überlege mir mal, welche Farbe ich haben möchte und so weiter, dass man einfach mal der Reihe nachgucken kann. Ja, ich gucke mir das Weiße und das äh, Rosane und das äh, Goldene Fahrrad nochmal an, was da mal gezeigt wurde, dass man das einfach überblicklich hat. Ich verlinke das hier unten und in jedem dieser Videos... In Zukunft wird auch diese Playlist
1: immer verlinkt. Ja, und das ist ja auch wichtig. So ein Prozess für ein custom-lackiertes Rad ist ja bei vielen Leuten nicht nur ein Prozess von ein, zwei, drei Wochen, sondern vielleicht auch eher von zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten. Und mal Ideen, ach ja, jetzt habe ich doch mal dieses British Racing Green gesehen oder diese Kurkuma-Farbe, die der Ingo hat oder wie sieht das Rad in weiß aus? Oder äh, wenn man sich nicht ganz schlüssig ist und so sein Traumbike machen will, dann sind diese Videos sehr aufschlussreich. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute, die sagen, das steht für mich gar nicht an, ein custom lackiertes Fahrrad, dann bin ich total genervt. Ja, da ist natürlich so schwierig, wie trennen wir jetzt den Content? In der Regel wollen wir dann solche Videos nicht mehr auf einem Sonntag, in der Regel nicht mehr an einem Sonntag veröffentlichen, sondern vielleicht in der Woche, weil es einen etwas kleineren Kundenkreis vielleicht in, äh, anspricht. Und äh, derjenige, der dann auf der Suche nach einer Farbe ist, der wird sicherlich die die Zeit investieren und sagen, dann arbeite ich vielleicht mal diese Playlist durch, um auf auf, ja, auf äh, Entdeckungsreise zu gehen für schöne Farben. Genau. Ja,
0: das, das dazu, wo wir beim Thema Video sind, ähm, hatten wir jetzt, das, wie angekündigt, auch die die Garmin Varia-Videos von Dan veröffentlicht jetzt am Wochenende. Und was ganz lustig ist, ich habe <lacht> hab dann auch mal, weil ich fahre ja Wahoo in Verbindung mit dem Varia-Radar, du hast das jetzt mit Garmin und dem Varia-Radar gemacht, hast das aber mit Wahoo auch mal getestet und dann dachte ich, na gut, ich habe ja den 830 noch da, den ich ja auch zum Testen immer mal benutze, hole ich mal meinen Garmin wieder raus und <lacht> ähm, fahre fahr das auch mal mit dem Varia-Radar, guck mal, wie das da gelöst ist. Und das war jetzt so ganz, ganz witzig. Also, ich habe es ja in deinem Video auch schon gesehen, aber ich wollte es einfach selber auch mal machen, so einfach ein Gefühl dafür kriegen waren waren natürlich ein paar Sachen, die mir die mir aufgefallen sind, aber es funktioniert natürlich im Großen und Ganzen beides gleich.
1: Und ich habe es umgekehrt natürlich für die Videoproduktion gemacht. Ich habe dann meinen Rome mal wieder rausgekramt, den ja. ich auch nicht <lacht> oft rauskrame, um zu sehen, wie verhält es sich mit dem mit dem es
0: ja. also sind nur ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, die ungewohnt waren. Und das kriegst du ja nur dann mit, wenn du von einem Gerät, was du jeden Tag benutzt, mit dem Varia und dann auf einmal das andere wechselst, wo du denkst, okay. Es ist natürlich eine andere Anzeige, ne, kommen rechts und links diese, diese, diese Balken rein, und ähm, aber beides gut erkennbar, würde ich sagen. Ne? Es war so, wo ich gesagt habe, na, eigentlich würde mir an einer Seite so ein Balken reichen, wie ich es bei Wahoo kenne, ich brauche nicht an beiden Seiten diesen Balken, aber ich bin nicht weiter schlimm. Was mir aber aufgefallen ist, was ich auch tatsächlich ein bisschen schade fand, weiß nicht, ob man das noch umstellen kann, ähm, du hast ja diese akustische Meldung, es piept, es kommt ein Auto und das fährt das Auto fährt vorbei und dann verschwindet bei Garmin nur die Anzeige. Es gibt mir aber akustisch nicht diese Gutmeldung, das Auto ist weg.
1: Ja, das, das, das ist so. Bei Garmin ist es dann so, dass diese roten Balken erst grün werden und dann verschwinden die einfach. Aber das stört, also das ist ja interessant, dass du sagst, mich hat's auch. ich habe das auch nicht vermisst. Ja, ich bin es halt so gewohnt, weil und ich finde es auch
0: Vorteil, eine Gutmeldung abzugeben, zu sagen, naja, ich gebe nochmal ein akustisches Feedback, wenn alle Autos weg sind, weil meistens so, es piept, es kommt ein Auto, es können aber ja zwei oder drei oder vier Autos sein. Das heißt, ich muss dann selber aktiv auf dem Tacho gucken, naja, das eine Auto ist vorbei, kommt dann noch eins, kann ich wieder in die Mitte fahren, kann ich wieder neben meinem, meinem Kollegen fahren oder nicht. Ähm, ist dann sozusagen was, was ich visuell erfassen muss. Es ist natürlich durch diese sehr präsente Anzeige vielleicht auch ähm, peripher, durchs Periphere sehen, erfassbar. Aber das ist zumindest aufgefallen. Es, ich glaube, wer keinem aufgefallen, der nicht den Wahoo kennt. Also und und es gibt auch noch eine Unterscheidung bei Wahoo, was interessant ist. Die haben eine Unterscheidung, ob ein Auto schnell oder langsam rangerauscht kommt. Das wird beim äh, bei, bei Gami dann durch einen roten Balken statt Orange angezeigt. Ist bei Wahoo auch in der optischen Anzeige auch so, aber Wahoo hat auch nochmal einen anderen Ton. Der macht dann, dann weißt du, okay, da kommt jetzt ein schnelles Auto. Was ja übrigens auch ähm, so ein Ding ist, was, was ja auch wichtig ist zu wissen. Da kommt jetzt mal einer richtig mit Alarm angeschossen. Ne? Das ist auch tatsächlich was, was ich gut finde, zu wissen, ob das Auto schnell oder langsam kommt. Dann, ähm, ja... So, so, so Kleinigkeiten, ne? warum werden die Autos auf der rechten, rechten Seite angezeigt und nicht auf der linken Seite? Aber das klärt sich, glaube ich, jetzt. Ja. <lacht> und ähm, was ich auch nicht sofort rausgefunden habe, wie man den Ton deaktivieren kann. Und das hast du, glaube ich, ähm, im Video auch nicht erklärt oder beziehungsweise bist gar nicht drauf gekommen, weil du gar nicht auf die Idee gekommen wärst zu sagen,
1: naja, ich möchte das Gerät stumm schalten. Das ist ja auch, auch ein wichtiger Punkt. Ich berichte ja in diesem Video einfach von meinen Praxiserfahrungen, die der ein oder andere von euch ja auch macht. Und witzigerweise ist es genau so, äh, wieso soll ich denn jetzt den Alarmton ausmachen? Das ist ja völlig, also für mich war das gar nicht ein Schritt, über den ich nachdenken sollte. Und Aber du
0: bist auch noch nicht an der B6 auf dem Fahrradweg lang gefahren. <lacht>
1: <lacht> Aber ich berichte jetzt einfach davon, dass mich das gar nicht, in meinem in, mein, in meiner Testphase, die ich jetzt hatte, hat mich das gar nicht gestört. Denn ich wollte ja auch, dass der Ton ist und mein und das ist ein wichtiger Punkt, mein Gerät, mein Garmin, ist auf komplett stumm. Ich möchte keine Benachrichtigung haben, wenn meine Herzfrequenz zu hoch oder zu tief ist oder meine Wattleistung oder Abbiegehinweise oder was es nicht alles für Piepwarnungen gibt. Das möchte ich alles gar nicht. Das heißt, mein Gerät ist eigentlich komplett auf stumm. Mit der Ausnahme, die einzige Ausnahme ist, dass ah da kommt ein Auto, möchte ich diesen Piepston ja haben. Aber witzigerweise ist das ja
0: ab Werk so, das fand ich übrigens auch interessant, weil ich hatte mein Garmin auch komplett ausgeschaltet, alles was Töne war, war weg und bin dann losgefahren und das wird überschrieben durchs Radar, was ich aber auch wichtig finde, weil genau. das wäre ja blöd das wär für den ja Anwender, wenn, genau. wenn der jetzt so sagen macht, ich mache alle Alarmtöne aus und das Radar auch aus beziehungsweise es wäre denn ja so ein Alles-oder-Nix. Ja, ich muss alles piepsen haben, aber das, das Radar pieps dann auch. Und weiß nicht, finde ich eigentlich gut, dass Sie das überschreiben.
1: Aber auch für das Radar haben wir eine Playlist gemacht und dann werde ich auch nochmal das in die Playlist dann später mal reinpacken, ein Mini-Update geben und sagen, na klar kannst du ja auch den Ton von dem Radar auf stumm schalten. Wenn du das jetzt nur optisch dir anzeigen lassen willst, da ich, ich hatte das nicht, die, die, das Bedürfnis, und dann habe ich da im Video nicht drüber nachgedacht, und Aber natürlich kannst du den Ton abschalten, dann gehst du halt in den Sensor rein und sagst Alarmmeldung auf Stumm. Also du gehst ins Sensormenü, klickst auf das Radar Alarmmeldung, und wie da sind relativ,
0: und das haben wir jetzt eben vorhin vor der Sendung nochmal aus, ausgetestet, sind da relativ viele Sachen und dann löst sich das auch auf, dass man ja die Autos auch nach links verschieben kann.
1: Naja, da, das, ist, das ist auch so eine Sache, da kam auch ein Kommentar, ähm, wir sind ja hier im Rechtsverkehr in Deutschland und es wäre doch cleverer, die Anzeige, wie die Autos äh, einen überholen, dann auf die linke Seite zu packen vom Display und ähm, da bin ich auch d'accord mit. Ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer genau weiß, der jetzt dieses Radar nicht benutzt, worum es geht, aber du hast so eine kleine Leiste, die in dem Display ist, wo du dann die Autos siehst und als Punkte und ähm, standardmäßig ist diese Leiste auf rechts eingestellt und du kannst natürlich auch die Leiste auf die linke Seite packen und da ist natürlich der stumpfe den das interessiert mich gar nicht. Mir ist das völlig egal, ob das rechts oder links ist und ich weiß, dass das natürlich im deutschen Straßenverkehr vielleicht cooler wäre, intuitiver wäre, wenn sie auf der linken Seite wäre. Aber so ist das halt. Mich juckt das gar nicht.
0: Das wäre jetzt mal interessant. Bei Wahoo ist es standardmäßig auf der linken Seite, die Frage ist, ob ich, wenn ich jetzt mein Gerät auf...
1: In, wenn du jetzt in England, Aber wenn ich das
0: Gerät auf Englisch halte, das sind ja Amerikaner, da wird es auch links bleiben. Ich glaube, die sind, die, die, ich glaube, da ist Wahoo auch ganz stumpf. Naja, wir sind hier in Amerika, machen wir mal links. Ich glaube, die sind wieder so, dass sie sagen, die Engländer interessieren uns. Ich glaube, die Optionen, das nach rechts zu schieben, geben sie einem nicht. Ja,
1: also Engländer und Japaner müssen das mal auf die andere Seite bringen. Ja, ja, Hongkong
0: ja. auch. Und, ähm... Ja, ist ja ganz witzig. Also da, ich finde es tatsächlich rein von der Optik und das ist so eine Gefühlssache bei mir. Ich mag Software, die mitdenkt und so nah wie möglich am echten Leben ist. Es ist ja am Ende nur eine Abbildung, aber es ist so nah wie möglich am echten Leben ist, als dass die Autos von der linken Seite kommen, mag ich.
1: Das ist ja nur ein, eine Default-Einstellung und das ist ja, jetzt da können wir ja drüber, gnädig drüber hinweggucken, aber wäre ich der Produktentwickler von Garmin und müsste dann in dem Moment entscheiden, okay, was ist die Default, die Standardeinstellung, dann hätte ich mich für die, für die große Mehrheit entschieden, hätte gesagt, die große Mehrheit fährt rechts auf der Straßenseite, also machen wir die Anzeige links. Akkor. Ja. Jetzt ist es aber andersrum, kein Beinbruch. Witzigerweise habe ich darüber nicht nachgedacht.
0: Ja, aber das ist ja das, ist ja das Schöne, dass äh, wenn man wirklich jahrelang ein anderes Gerät nutzt oder monatelang und dann immer wieder zurück auf. zum anderen geht, fallen einem natürlich viele, viele Dinge auf, die einem nicht auffallen, wenn man sowieso Garmin gewöhnt ist oder Wahoo gewöhnt. Man ist ja dann auch im Tunnel, interessiert sich vielleicht für die eine oder andere Funktion nicht, für die sich jemand, der das neu benutzt, auf einmal interessiert. Das ist ja auch ganz ein schöner Lernfaktor
1: möglich. für mich Dann mache ich doch gerne noch ein klitzekleines Update-Video davon. Und ich ja. will
0: ja auch up to date bleiben. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, diesen Garmin einfach mal wochenlang weiter zu benutzen. Also dass man einfach auch mal wieder da sich, sich drauf einlässt und dann auch nicht den, 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 ja, ich muss ja auch beides beraten können, ne, wenn man einer äh, fragt. Äh, so ja, es. Es wird ja immer dazu. hier
1: gerne so das Battle zwischen Ingo und Denda gestellt, Wahoo gegen Gamin, Gamin, Wahoo und hier und so. So ist es ja gar nicht. Wir haben beide diese Geräte und müssen die auch haben und damit ja. wir
0: und ich habe auch weiterhin meinen Favoriten, aber es ist trotzdem gut, dass ich mal beides benutze, das muss man schon.
1: Was ich ziemlich witzig fand, ich hatte eine Fahrt bei Strava hochgeladen, wo ich äh, im kompletten Schneechaos gefahren bin und, und dann hatte ich natürlich da bei der Strava-Fahrt ein Foto hochgeladen, finde ich sehr, sehr crazy, dass dann sofort Leute merken, ah, das hat er mit dem Roam hochgeladen. Und dann auch auf dem, beim Foto gesehen haben, denn was ist los? Warum benutzt du jetzt einen Rome? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> da merkt man ja, wie gläsern man gleich, ist. Klar, <lacht> du gleich wieder 20 Fans
0: weniger. ne <lacht> 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 Lustig.
1: Also das finde ich ja trotzdem sehr, sehr witzig. Ja, alle alle deabonniert. <lacht> wie, 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 wie aufmerksam äh, und wie gläsern man natürlich ist, das ist auch völlig okay. Also da ja. habe ich ja gar kein Problem mit. Aber es war eben auch so, naja, dann muss ich eben auch die Probefahrt mit dem Rome machen. Was soll ich denn sonst machen?
0: Ja. Passt natürlich auch und das ist auch natürlich eine Initialzündung dieses varia für dieses Thema elektrifiziert, überhaupt dieses Thema mehr Elektronik, wieder noch ein elektronisches Bauteil mehr am Fahrrad. Exakt. Und da kommen natürlich auch viele Kommentare, die schreiben, naja, so ein Quatsch. Ich höre ja die Autos ne? und ähm, ich fahre ja sowieso immer ganz weit rechts. Und was hilft es mir, wenn das Auto jetzt an mir vorbeifährt? Es fährt ja sowieso an mir vorbei. Und ob es mich jetzt schneidet oder nicht schneidet oder zu eng fährt, sagt mir das Radar ja auch nicht. Und ja, eine Meinung, die man... also Eins ist ganz klar, wir sind Jahrhunderte ohne Radar ausgekommen und trotzdem ist es tatsächlich so und das sagen ja ganz, ganz viele, auch viele mit skeptischen Meinungen, die sagen, Na ja, und ich, ich war ja selber so. Ich weiß noch, wie, 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 wie wir haben ja eine Geschäftsbeziehung zu Garmin und wo immer mal wieder einer gesagt hat, Mensch, warum nehmt ihr dieses Radar nicht auf? Vor zwei Jahren oder so war das. Ich dachte, so ein... Pff
1: brauche ich nicht wofür
0: ne, halte ich für sowas von überflüssig und dann irgendwann überreden lassen und es war wirklich dann habe ich dann so, ein, so ein, unser erstes Jahr gesagt bestelle ich mal eins mit probiere ich aus dann lag das da auch erst mal zwei Monate bis ich es überhaupt gemacht habe und so weiter und dann bis bis zu dem Punkt wo man
1: sagt oh, unverzichtbar Genau, und ich hatte das bei dem allerersten Video, was ich äh, hochgeladen habe, <lacht> da habe ich das auch den Leuten nochmal gemacht, damit es auch wirklich so ist, auch ich habe mich wirklich lange dagegen gewehrt mit dieser trotzigen Haltung, Ah, genau deswegen, wo wir heute das Thema haben, elektrifiziert, hm, es ist wieder ein Gerät mit dem Akku, ne? erst hat es mich getroffen mit der elektronischen Schaltung, Mist, muss ich wohl haben, geil, leider geil, und dann ah, wieder noch so ein Gerät hinten, da kann ich doch drauf verzichten, und ich habe mich wirklich lange gewehrt dagegen, und dann muss ich aber auch die Wahrheit so den Leuten mitteilen, wie begeistert ich jetzt die letzten Fahrten war, dass ich dran hatte, wie ja. sich das ändert. Und deswegen kam auch eigentlich meine Idee mit diesem Thema elektrifiziert, wie viele Batterien man eigentlich mit sich rumschleppt am Fahrrad, ähm, kam ich dann letzte Woche auch zu dir und sage, Mensch, das ist ja eigentlich auch irgendwie komische Situation. Wieder ein elektronisches Gerät, ein Prozessor, diese, diese ganze, dieser ganze Wahnsinn, den man am Rad dran macht, aber missen will ich jetzt dummerweise auch nicht. Also stecke ich jetzt in mir gefangen in dieser Zwickmühle. Mist. Leider elektronisch, aber leider auch gut.
0: Ja, ja. Ja, diese Argumente verstehe ich natürlich auch. Ne, natürlich ist es so, dass man die Autos auch auch hören kann. Ne, jetzt ist es aber im Winter, ist eine dicke Mütze auf. Ich habe immer noch ein bisschen Wolle vielleicht im Ohr oder ich habe einen starken Gegenwind. Dann hast du, dann hörst du vor lauter starken Gegenwind gar nichts mehr. Bin ich nicht der Meinung, dass man die Autos so schnell hört, wie das Radar sie zeigt. Also da das können ist, wir ja gleich nochmal zu ist, den Kommentaren kommen. Es da kann, kann ich ja was zu sagen. es kann, es kann sein, wenn du wirklich Rückenwind hast, wenn du oder du hast Windstille und hast einen schönen Tag, einen schönen sonnigen Tag, dass du das Auto hörst, ne? Oder es ist auch wenig andere Kulisse im, im Hintergrund, ne? Aber in den meisten Fällen ist es so, dass das Radar definitiv mindestens ein paar Sekunden schneller dran ist als also also es sind nicht nur Sekundenbruchteile, sondern Sekunden schneller dran ist als als du das Auto hörst.
1: Ja, da würde ich ganz gerne was zu sagen. Also das das Video Stand heute hat irgendwie 20.000 Aufrufe bekommen und um, und das ist gar nicht die entscheidende Sache, aber entscheidend ist über 200 Kommentare unter dem Video, wo, wo man schon merkt, das ist ein Thema was wahnsinnig ja ich würde schon fast sagen polarisiert ähm, würde jetzt vielleicht sagen 80 Prozent auch positiv und natürlich schreiben dann von den von den über 200 Kommentaren auch ganz viele Leute, die es haben, die dann sagen ja man glaubt es wirklich nicht, das habe ich auch so wie denn für überflüssig gehalten. Jetzt möchte ich es nicht missen und das das ist ja auch eine Bestätigung und das hilft ja auch anderen Leuten bei einer Kaufentscheidung. Und dann gibt es aber auch ganz ganz viele Kommentare ähm, und worauf ich wirklich einsteigen möchte und, und, und weil das mir auch müde wird, dass die Kommentare alle zu beantworten, dann ist der Podcast dafür gut, die dann sagen genau wie der Ingo sagt, ja was hilft mir das, ähm, wenn ich über den Haufen gefahren werde? Also wenn das Auto mich übersieht, dann habe ich damit nichts gewonnen, dass ich vorher wusste, dass das Auto kommt. Ich werde ja trotzdem über den Haufen gefahren oder geschnitten oder diese ganzen Sachen. Und mit dem Hören, das ist der eine Punkt, den ich da mal kurz eingrätschen will. Und du hast ja sicherlich auch ein paar Punkte. Das Radar ist schneller in der Meldung, als dass du es hörst, das Auto. Mit perfekten Rückenwind hast du eigentlich sehr gut gesagt. Dann vielleicht nahe dran, aber das Radar erfasst das Auto viel weiter weg, bis, äh, bis dein Ohr es akustisch wahrnimmt. Das ist ein entscheidender Punkt. Und man fährt an das Fahrrad. Ähm, und das ist den Leuten, die diese Kommentare jetzt natürlich jetzt so schreiben und berechtigt auch schreiben mit diesen Zweifeln. Wenn ich das Radar nicht dran habe und ich diese Sorge habe, da kommen gleich Autos um die Ecke geflogen und die kommen schnell an mich. Ich fahre ja schon immer rechts an diesem schmuddeligen Straßenrand, damit ich bloß nicht in die Gefahr komme, von einem Auto übersehen zu werden. Wenn du das Radar dran hast, fährst du doch tatsächlich 40, 50 Zentimeter weiter links. Du brauchst gar nicht in diesem schmuddeligen Steine, äh, Kante, wie, wie soll man sagen, diese dreckige Shoulder fahren, sondern ein bisschen mehr, wo der, die Straße auch sauber ist. Und ähm, das Auto, was dann kommt, nimmt dich dann natürlich hoffentlich wahr und muss ja dann schon sowieso einen größeren Bogen um dich rumfahren. Und jetzt kommt der entscheidende Punch. Wenn du dann sagst, okay, das Auto wurde erfasst, dann ist es ja auch noch mehrere hundert Meter weg. Dann wartest du ein kleines bisschen und du fährst dann auch noch ein bisschen weiter rechts. Dann entsteht einfach eine größere Lücke zwischen dir und dem Auto. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man fährt anders. Und letzter Punkt, dann lasse ich dich wieder nach dem Monolog reden. Ähm, da sind wir uns auch einer Meinung. Es ist halt unheimlich befreiend, nebeneinander zu fahren. Dass man halt sagt, Mensch, ich fahre jetzt hier diese abge fähigte Landstraße, da ist eigentlich nichts los, dann fahren wir doch gerne nebeneinander und unterhalten uns über Gott und die Welt. Kommt dann das Auto, kommt fährt der eine, eine vor und sagt, der genau. Autofahrer braucht gar nicht hupen und dir ja. einen Vogel zeigen, weil du hast es ja schon rechtzeitig erkannt, dass für diese kurze Zeit du ähm, äh, im Prinzip Platz machst. Und ja. dann fährst du wieder nebeneinander.
0: Genau das, was mit dem anderen Fahren, was du sagst, ist genau der Punkt. Ich mache mich breiter auf der Straße, als ich es ohne Radar machen würde. Das Auto sieht, auch wegen des Rücklichts natürlich, noch viel besser als auch ohne, sieht, dass ich mich breiter mache. Ich fahr, Er weiß, dass er, ein, er muss einen größeren Bogen, zumindest, der, der sieht uns ja auch 150 Meter oder was auch schon vorher, das heißt, er fährt auch schon einen größeren Bogen und fährt vielleicht, würde, ärgert sich vielleicht sogar über uns, dass wir so viel von der Straße einnehmen, aber dadurch, dass wir ja genau anhand des Punktes wissen oder genau abschätzen können, jetzt kommt das Auto und wir ein bisschen rüberfahren, haben wir vielleicht doch die 50, vorgeschriebenen 1,5 bis 2 Meter, die wir nicht hätten, wenn, weil, weil ganz selten, und das ist ja auch, verstehe ich aber auch in Deutschland nicht, dass dass die Leute nicht einfach, gerade so an so einem Sonntag, wo kein Verkehr ist, fahren die aber trotzdem ja nicht auf die ganz linke Spur rüber, um uns zu überholen. Also da würde ich ja immer so weit wie, weg wie möglich vom Radfahrer fahren, um denen nicht zu nerven. Die Leute fahren ja trotzdem ihre an Verdenken ihre 1,50 vielleicht sogar zu fahren. Ich will ja nicht mal was unterstellen. Es sind dann aber trotzdem nur ein Meter, wo ich denke, Mensch, kein Mensch auf der Straße, warum fährst du nicht ganz links rüber? Und tatsächlich, so kann man zumindest ein bisschen den Autofahrer so ein bisschen dazu drängen, weiter links zu fahren, und man selber fährt ein bisschen weiter nach rechts und schon erhöht man so ein bisschen den Abstand von sich alleine. Das ist tatsächlich eine ganz blöde Rechnungsgeschichte, die die wir sicherlich nicht so berechnen und sagen, das machen wir jetzt so. Aber das ist was, was man automatisiert in dem Augenblick so macht. Man fährt halt eben nicht mehr auf der rechten, rechten, auf der rechten schmuddeligen Seite. Also ich fahre wirklich weiter in der Mitte und ich habe auch noch nicht einen einzigen und das nach ein, anderthalb Jahren, wie ich das Radar nutze, es ist noch nicht ein Auto nicht erfasst worden.
1: Das ist auch sehr krass. Also, also das ist auch sehr krass, wie zuverlässig das ist. Und, und
0: wenn, dass das Radar mal weggeht, es gibt ja mal so St Funkstörungen oder so, dann kommt eher die Meldung, Radar als weg. Aber dann weißt du auch, dass das Radar gerade nicht funktioniert oder es ist ausgegangen oder Batterie leer. aber es ist noch nicht, es gab noch nicht eine Fehlerfassung oder eine, eine Erfassung oder dass ein Auto kam und es war nicht erfasst. Trotzdem darf man sich natürlich nicht darauf verlassen,
1: ne? Absolut, also das ist auch der Punkt, das äh, soll nicht den Schulterblick bei einer Linksabbieger... Äh, das stürmen. mache ich übrigens immer
0: noch. Genau. Ich weiß, dass kein Auto da ist, aber diesen Schulterblick beim Linksabbiegen oder ähnliches, ganz klar, den musste du machen. Ja. Also, da,
1: also es ist ein, ein Teil, was sicherlich äh, für sehr viel Diskussion äh, äh, sorgt, aber wo ganz klar erkennbar ist, die Mehrheit der User, die dieses Gerät haben, berichten, das war keine dumme Investition, das kann man ja auch öffentlich also, so sagen. Also
0: keiner sagt... Das ist tatsächlich so, also keiner sagt, ja ist ja Quatsch, den gebe ich wieder weg oder sonst ja, genau. wie, im Gegenteil. Also das, alle, alle die es testen, ein, sagen… Ein
1: super Kommentar, vielleicht, <lacht> vielleicht hört er den Podcast, den muss ich kurz dir nochmal sagen, ich habe mir jetzt nicht zum Vorlesen, aber der hatte geschrieben, es gibt bei dem Garmin Radar nur zwei Sorten User. User, die es haben und total begeistert sind und User, die es halt noch nicht haben. Ja. Oh, das fand ich halt gut. Ja, ja. Und das ist tatsächlich so, deswegen, ich kann da keinen
0: Vorwurf machen, dass er diese dass er diese dass er er genau diese Argumente bringt, weil ich damals genauso war.
1: Ich auch. Und ich deswegen... habe eins zu
0: eins, ich habe dem Vertreter von Garmin gesagt, was für ein Quatsch, braucht <lacht> doch kein Mensch. Und ähm, deswegen, also das, und wie gesagt, es schützt natürlich nicht davor, dass da ein blöder Autofahrer drin ist und dich trotzdem schneidet, ne? ist auch ganz klar. Also das, das, das ist mal klar. Ansonsten wie gesagt, ich, ich will es nicht mehr missen. Es ist auch schön, dass man weiß, wenn ein Auto wirklich mit überhöhter Geschwindigkeit kommt. Was noch ganz wichtig ist, ist auch, dass ähm, war auch eine oft gestellte Frage: Ja was ist denn mit meinen Radfahrkollegen? Sind die vielleicht äh, sind die denn vielleicht auch hinten zu sehen? Und das ist ja dadurch gelöst, dass wenn in dem Augenblick auch ein Auto, egal ob Radfahrer oder Auto, wenn es genau deine Geschwindigkeit fährt, wird es nicht mehr erfasst oder nicht mehr gewarnt.
1: Und was auch noch ganz cool ist, äh, ihr fahrt in einer Gruppe und nur eine Person in der Gruppe hat ein Radar, ihr könnt das Radar ja auch von dem Kollegen koppeln. Ja, auf alle, auf alle, auf
0: Wahoo, Garmin, alles äh, genau. rüberkoppeln und es ist so, wenn du hast manchmal das Problem, wenn du, das habe ich, wenn ich mit Ole, jetzt bin ich auch ein paar Mal gefahren, es piept dann zwei, drei Mal, wenn, bis, bis er dann den Windschatten richtig gefunden hat, ne? trinkt vielleicht hinten was muss wieder ranfahren und dann wenn er wenn ein Radfahrer von hinten rangefahren kommt dann wird es schon mal erfasst aber wenn er dann gleich schnell fährt wie du dann nicht mehr also ist schon schon ein nützliches Tool
1: <lacht> trotz viel Akkus drin dann verweisen wir auf die Playlist wo jetzt genau. die ganzen Sachen ist wie funktioniert's mit dem Garmin wie funktioniert's mit dem Wahoo Gerät das kommt sicherlich auch noch wie mache ich es mit dem mit dem Handy, wie mache ich es mit einem Hörgerät, all diese ganzen... Die Playlist genau. füllt sich jetzt für Leute, die da Interesse dran haben. Da verweisen wir mal drauf. Alles klar. Ich Und passt zum Link Thema rein. elektrifiziert. Ja. ja, das nächste
0: passt auch zum Thema elektrifiziert.
1: Ja, ich, ich sehe es hier schon. Ich weiß, ich, <lacht> weiß, ich, ich weiß nicht, ob du genau weißt, dass das grenzwertig ist, was du wahrscheinlich erzählen willst. Na, ich lasse mal... Naja, ich habe zumindest... Sag mal vorsichtig. Zumindest...
0: Ähm haben wir ja irgendwann auch schon mal überlegt ja was ist denn mit mit elektrischen Schaltungen die sind ja immer sehr sehr teuer und nur in den Topgruppen zu zu kriegen und da ist jetzt ein, jetzt jetzt was geleakt und es äh, halt die Frage ob man da drüber hier im Podcast sprechen will über oder nicht weil es ist ja einfach ein leak da muss man sich ja auch als ja, als jemand der Nachrichten verbreitet immer überlegen mache ich das jetzt oder nicht es ist jetzt hier bei Cycling Weekly sowieso glaube ich schon hatten, die haben, glaube ich, eine leicht höhere Reichweite als wir. <lacht> es soll wohl, eine, zumindest ist da so eine Patent oder irgendwas, so eine, so, eine, so eine Anmeldung von so einem Schalthebel von SRAM rausgekommen. Du hast die ja da liegen auf deinem Tisch sogar. Ja, Ich hab, ich, ich verlinke ich, das unten mal.
1: Genau, und ich, ich habe das gesehen, dass du das ansprechen willst. Und ich äh, da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. A, mag ich das eigentlich nicht, wenn man... In einem Vertrauensverhältnis arbeitet ähm, und sagt, pass mal auf, du kriegst jetzt vorab Informationen, was da für Schaltungen vielleicht in der Zukunft neu kommen oder was für neue Ideen oder Produkte, wann auch immer, aber für die Zukunft geplant sind, dass man in irgendeiner Form darüber öffentlich spricht. Das ist, das mag ich natürlich nicht, weil allgemein mag ich ja keinen Vertrauensbruch, brauchen wir jetzt ja gar nicht weiter vertiefen. Und mh, als Konsument Jetzt nicht der, der jetzt hier vor dem Mikro im, 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 äh, im Podcast ist, als ganz normaler User, der jetzt das den Podcast konsumiert oder ein YouTube-Video konsumiert oder eine Zeitschrift abonniert und so. Na klar, ist man da irgendwie natürlich interessiert, vielleicht Informationen schon zu kriegen, die die anderen noch nicht haben oder vorher dran zu sein. Und dadurch entstehen ja diese ganzen Leaks, dass man mal irgendwo sagt, ah, das habe ich mal gesehen, das hat ja schon bei dem Fahrrad dran. Der Fotograf hat da voll drauf gehalten, was ist denn das für ein neues Teil, was der da am Fahrrad hat. Sowas passiert ja ziemlich häufig, weil zum Beispiel als die ersten elektronischen Schaltungen von SRAM überhaupt am Markt waren, dann klar, kriegt das mal irgendein Profi ans Rad geschraubt und irgendeiner hat dann mal gesagt, Mensch, das Schalter hat ja gar kein Kabel mehr, was ist denn da los? Und dann wird das geleakt. Das gibt's ja hier bei den Autos ja auch, heißt das bei den Autos nicht äh, könig und so, wo man so ein Auto dann fährt, was es ja vorher noch nicht gibt und dann und umgestaltet wird, so mit Schaumstoff oder sowas. Und ähm, was die Schaltung angeht, ähm, möchte ich eigentlich nicht unser Wissen, was wir wissen, teilen, weil das ist, finde ich, nicht gut. Und jetzt ist aber was geleakt worden und ziemlich offensichtlich. Mh, fangen wir mal an, das betrifft ja jetzt vielleicht die Shimano und SRAM gleichermaßen. Shimano hat eine elektronische Schaltung natürlich in der Top-Gruppe, in der Dura-Ace und in der, der Gruppe darunter, in der Ultegra, aber Shimano hat das nicht in der 105er. Die, also wenn wir jetzt von oben herabzählen, die, dritt, von oben die dritte Gruppe, die Shimano 105er gibt es nicht elektronisch. Und so ist es bei SRAM ähnlich. Es gibt die SRAM Red, es gibt die SRAM Force, also die erste und die zweite Gruppe, die elektronisch sind und die Gruppe, die da drunter ist, die ist nicht elektronisch. Und naja, was soll ich euch sagen, es ist jetzt geleakt worden, von daher äh, wäre es jetzt auch irgendwie komisch, wenn wir im Podcast gar nicht drüber reden. Denn, <lacht> denn den Leak betrifft ja auch Shimano und auch Wahoo hat getroffen und jetzt trifft es auch SRAM. Ähm, es gibt in Amerika so eine so eine Institution, ich lese das mal vor, Federal Communications Commission, FCC. FCC. Da
0: sieht man manchmal auch schon so so Apple-Sachen und sowas. Da sieht man auch
1: manchmal Sachen, was hat denn Apple so demnächst mal vor und äh, da wurde auch schon angekündigt, dass es da bei Shimano was Neues gibt und auch als diese Wahoo-Uhr, ähm, da äh, sieht man halt vielleicht, weil da natürlich Anmeldungen passieren, was soll, was muss dann genehmigungspflichtig sein, was mal so, ihr könnt euch das grob vorstellen, irgendwie als wenn ihr ein Patent anmeldet, das muss man ja irgendwo mal mal mitteilen und ähm, was mir persönlich mega missfällt ist, dass das natürlich dann irgendwelche, ich sehe das in meiner Sicht so, Leute, die das dann eigentlich auf dem Schreibtisch haben, dann dürfen die eben nicht das Handy zücken und ein Foto davon machen. Und diese Ist das und nicht sogar ein
0: offizielles Ding da bei FCC oder ist das, das ist jetzt unveröffentlicht, also FCC veröffentlicht ja irgendwann diese ganzen Sachen immer, ne aber das ist äh, ja, das ist jetzt vor
1: Veröffentlichung schon rausgefallen. Ne? Genau, du hast ja in der Regel erstmal eine Geheimhaltungsvereinbarung, wenn du sowas einreichst und nicht sofort, hey, und das, das finde ich ein bisschen schade, aber natürlich sind wir ein bisschen in der Informationspflicht, in diesem Podcast euch ein bisschen dran teilzuhaben, da wird sicherlich nochmal was von der Firma Shimano diesen Frühjahr kommen. Und da wird sicherlich auch noch was von der Firma
0: SRAM kommen. Ja, aber was willst du mit, mit dem elektronischen Schalthebel, wenn der Rest nicht?
1: <lacht> die, die ist Zuh ja auch albern. Die ist ja auch total albern, aber die Zuhörer sind ja auch nicht blöd. Ne? Also von daher ja. äh, würde ich es eigentlich irgendwie gerne dabei belassen. Aber es ist so. Weil ich nicht aus dem plausiere. Genau,
0: angeht. es ist so, dass sich da, weiß man nicht, ob in Monaten oder Wochen was tut, wo, wo, wo zumindest... Das Thema Elektronik und da passt es wieder zum Thema jetzt und auch zu dem, was wir sowieso ja auch im in, in die Glaskugel schon gesprochen haben, dass das elektronische Schalten vielleicht auch erschwinglich bald wird für für einfach für, für für Einsteigerfahrräder, was früher nicht der Fall war.
1: Ich glaube, das kann man schon mal so rausposaunen. Das ist aber auch in der Natur der Dinge. Und ja. jetzt habe ich keine Verträge. Ich glaube. Ähm die Airbag-Geschichte, also keine Verträge mit der Firma Mercedes, wollte ich deswegen sagen, weil ich vergleiche das auch im Prinzip so. Natürlich gab es, als die Airbags fürs Auto erfunden wurden, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, ja, sehr weil wohl ich es nicht Lenkung weiß, elektrische das Fenster, das gab es wahrscheinlich egal. erst in der S-Klasse ja, ja. bei Mercedes und jetzt hat es auch der günstigste, das günstigste Auto, hat ein ja, ja. Airbag im Lenkrad.
0: Gut, jetzt noch was Schönes, was ich, äh, ja, was auch ein hartes Ding ist. Wo ich übrigens selber auch schon mal drüber nachgedacht habe vor Jahren, als wir diese, diesen everesting hype hatten. Der Magnus von Roadbike Party.
1: Ich habe das Video auch gesehen. Ja,
0: der hat ein Everesting im Parkhaus gemacht. Das äh, Übrigens der zweite Versuch, ich weiß nicht, ob du den ersten Versuch mitbekommen hast. Der erste
1: hast. Versuch war doch in, am, am Berliner Flughafen.
0: Genau, und da wurden sie nachts rausgeschmissen
1: irgendwann. Welche Hornochsen. Ja, ja. Nichts ist im Betrieb und du darfst das... Ja, irgendwas Parkhaus
0: war da, da sind, wurden sie irgendwie rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob es Berliner Flughafen, aber Berlin ist es sowieso gewesen. Und jetzt war die zweite Aktion, wo sie denn offiziell fahren konnten. Schönes Video, kann man sich angucken. Und Ziemlich auch lustig. Äh, lustig, was da so für Gestalten nachts dann in so einem Parkhaus rumlaufen, was er da so erzählt hat.
1: Und viele Grüße jetzt an Magnus. Ja. Cooles Ding, hat mir auch persönlich privat super gefallen.
0: Ja, richtig geil. Und ich glaube, er hat da auch ähm, ein ziemliches Fass mit aufgemacht, weil das Ding top hoppte überall mal wieder auf. Irgendwo in irgendwelchen Blogs und Zeitschriften, glaube ich, die darüber berichtet haben.
1: Und der Raphael von dem Orbit 360 war auch dabei.
0: Ja, ja, ja die beiden haben das gemacht und… Ähm, auch den, viele Grüße. Ja, ja und… Ähm, Magnus ist sowieso, der steht sowieso, mit dem stehe ich übrigens in Kontakt auch schon. Einmal haben wir ja in, in, in einem Eurobike-Video mal zusammen nebeneinander gestanden und gequatscht. Äh, vor zwei, ich glaube, vor vier Jahren war es. Nicht Sehr vor zwei egal. Jahren. Egal. Schöne Grüße und ähm, wenn dann irgendwann mal wieder reisen und alles ein bisschen entspannter wird, dann wird er hoffentlich hier auch mal bei uns im Studio auftauchen. Dann kommst du hier rein. Genau, das haben wir, ich habe ja schon mit ihm einen kleinen Plan. Wir müssen nur gucken, wann wir hinkriegen. Gut, dann habe ich noch ein Thema gefunden, also. Tatsächlich heute so ein paar News, die wir hier raus, raushauen, die ich aber super interessant finde, weil ähm, das beziehungsweise das habe ich gar nicht gefunden, das kam von ähm, vom Hörer von uns, der natürlich weiß, dass wir gerne Schlauchreifen fahren ja. und im letzten Podcast haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die sterben wohl langsam auf und dann passte da natürlich eine Name, eine schöne Nachricht dazu, auch Cycling News, Bora Hans-Grohr und der König äh, Quickstep werden wohl oder planen für 2021 überhaupt gar keine Schlauchreifen mehr zu fahren.
1: Das finde ich so krass.
0: Ja, das war was, was gut. Es gibt ja, die größte Überraschung für mich war aber eigentlich, dass die nicht wie andere Teams, es gibt ja, ich war es Movistar oder so, die jetzt schon Tubeless auf Tubeless umgestiegen sind und so weiter, dass hier das Thema Tubeless nicht das Thema ist. Das heißt, die fahren, die fahren ja Specialized Fahrräder und halt auch Specialized Reifen. Aber es geht darum, dass die mit Latexschlauch fahren wollen. Da war jetzt noch nicht, also es ist mit InnerTube, und wenn man sich das durchliest. Und das fand ich eigentlich eher so, wo ich dachte, wenn kein Schlauchreifen mehr, dann gehe ich doch, auf, ähm, geh ich doch auf, auf Tubeless. Aber nee, sie gehen
1: auf, auf Latex. Zu Latexschläuchen kann ich ja noch was sagen, <lacht> warum die jetzt wieder interessant geworden sind und warum sie früher lebensgefährlich waren. Latexschlauch ist natürlich wesentlich leichter, deswegen ist ein Latexschlauch ähm, jetzt für felgengebremste Aktionen, war das immer so ein Tuning-Teil. Oh, ich habe den leichteren Latexschlauch statt Butyl reingemacht, cool. Und ein Latexschlauch hat auch weniger Rollwiderstand als ein Butylschlauch drin. Ähm, deswegen hat man früher immer mal gerne so einen 15-20 Euro Latexschlauch reingemacht, ähm, als Tuning praktisch für seine felgengebremsten äh, Clincher-Laufräder. Der Nachteil bei den Sachen war, dass du ja an der Felge, wenn du da bremst und nicht an der Scheibenbremse wie heute, eine sehr hohe Temperatur erzeugen kannst, insbesondere wenn du eine Carbonfelge hast und ein Latexschlauch sehr empfindlich darauf reagiert, wie heiß eine Felge wird und dann tatsächlich ein Sicherheitsrisiko ähm, darstellt. Ich erinnere mich immer noch früher, dass so im klassischen Einzelhandel dann so zwei, drei Wochen, bevor dann solche wichtigen Sachen waren wie Ötztaler oder Transalp oder sowas, die Leute dann reinkommen und sagen, hey, mach mir doch nochmal zweimal von diesen Latex-Schlosschen rein. <lacht> Wo ich dann sage, ja, mache ich garantiert nicht, weil dein Leben ist mir wichtig. Du denkst jetzt, du sparst da jetzt nochmal 100 Gramm. Und eine schöne
0: Ötztaler Abfahrt, die bremsen gerade, heiß, ne?
1: Ja, aber dann genau für das falsche Event machst du den Latexschlauch rein. Alter, ist dein Leben dir nichts wert? Also ist meine Meinung immer gewesen. Und dann habe ich den Auftrag tatsächlich, also ich habe die dann so lange bequatscht, bis sie mir dann geglaubt haben, das nicht zu tun. Ja. Und jetzt ist natürlich der entscheidende Punkt, deswegen ist es wieder sehr interessant, ich habe jetzt ja gar nicht mehr die Temperaturentwicklung an der Felge, weil ich jetzt ja an einer Bremsscheibe bremse, also im Zentrum, weit weg von dem Latexschlauch, da wo die Narbe ist. Und das ist natürlich, was die Scheibenbremse denn er ermöglicht. Sie ermöglicht ja nicht nur die breiteren Reifen, sondern eben auch natürlich, kann man auch berechtigterweise sagen, ich äh, nehme den Latex in Also die Überlegung kann ich auch wieder verstehen.
0: Okay, und mit dem Latexschlauch ist man ja vom Rollwiderstand dann auch nicht mehr weit weg von so einem Tubeless-System. Absolut. Vielleicht sogar ein bisschen leichter unterwegs.
1: Das kann tatsächlich sein.
0: Und ähm, wie ist der Pari? Naja, Was? also
1: kommt ja immer darauf an, wie viel, wie viel Tubeless-Milch du da reinfüllst. Ja,
0: ja, genau. Also es kann, wenn du nur 20, 30 Millimeter bei 60 Milliliter, dann sind es ja zumindest Pari. Genau. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass ja die, die Reifendecke ohne Tubeless nochmal 50 Gramm leichter ist als eine Tubeless-Reifendecke, dann hast du einen Vorteil.
1: Kann, kann genau solche Überlegungen sein. Vielleicht haben das Sie das sein.
0: mit eingerechnet. Und wie ist die Pannensicherheit bei Latex? Ist die denn jetzt, wenn man dieses Hitzeproblem nicht hat und jetzt wirklich einen Einstich hat, ist die da bis
1: gegenüber Bitumen ein bisschen, ein bisschen, bisschen Pannensicherer ja, oder ist das eins? Tatsächlich habe ich das nie im Feldversuchen getestet, ähm, man sagt ja, dass ein Latexschlauch, wenn du jetzt einen Fremdkörper hast, der die Karkasse durchdringt, dass der Latexschlauch, na, wie soll ich das jetzt sagen, sich so ein bisschen diesen Fremdkörper auch noch anformen kann, weil das Latex halt einfach mehr toleriert, bevor mhm. es dann durchgestochen wird als Potyl. Einen richtigen Feldversuch habe ich dazu nie gemacht, muss ich mir Aber auch es wirklich könnte, Ja, das
0: ich, machen die ja jetzt gerade. Genau, das machen
1: die jetzt ja für uns und äh, ich ich persönlich würde den Weg nicht gehen. Ich würde dann sagen, ähm, von der Pannensicherheit würde ich doch auf Tüblis gehen. Aber wer bin ich denn schon? Ich bin ja Hobbyfahrer und nicht Profi Profifahrer. Mhm. Ähm, bin natürlich auch irgendwie tatsächlich traurig, dass Schlauchreifen sterben werden. Ja. Das bestreicht uns, nat äh, das unterstreicht natürlich diese Gedanken, die wir im letzten Podcast schon als, als Glaskugel hatten. Ähm, naja, gut, mir kann es egal sein. Ich, ich bringe mein Leben noch mit Schlauchreifen zu Ende. <lacht> ja, aber
0: interessant. Also das müssen wir mal weiter beobachten. Es also kann ja auch sein, dass sich da noch was ändert, aber diese, stimmt, die sind wahrscheinlich mit Latex, sind sie billiger, äh, leichter unterwegs als Tubeless. Das könnte die, die das könnte das Argument sein. Und wenn es dann noch zumindest halbwegs pannensicher ist oder ein bisschen pannensicher als ein normaler Clincher mit Butylschlauch, bedeutet aber, dass ja jeder, also ich weiß ja, dass viele Hörer von uns mit Tubeless, also die gravel fahren ja, glaube ich, ganz viele Tubeless, auch wegen Durchschlag und so weiter. Also je mehr es ins Gelände geht, ist Tubeless, glaube ich, eher schon gesetzt. Aber ja. die unsere Rennrad-Zuhörer, da sind ja ganz viele dabei, die Clincher fahren, die jetzt vielleicht auch ein scheibengebremstes Rad haben, die jetzt sagen nach deiner Aussage, und ich habe soweit auch noch gar nicht gedacht, die jetzt vielleicht sagen, ach, dann mache ich jetzt vielleicht auch mal diesen Tuning-Schlauch. <lacht> mit dem Nachteil, glaube ich, dass man den jedes Mal aufpumpen muss, ne? Der verliert Luft.
1: Latex nicht? verliert Luft, genau, ja. ja.
0: ja. Aber das wäre zumindest eine Variante, jetzt dieses Tuning tatsächlich zu machen. Und das ist ja wirklich leicht gemacht. Man kauft sich einen Schlauch, baut den schnell rein, fertig. Ja, ja cool. Ja, dann haben wir noch ein Feedback von ähm, Liebe Grüße aus München. Der, der Name ist auf der nächsten Seite. Peter? Ui, aber ein langes Feedback hier. Ja, ich werde das mal ein bisschen zusammenfassen. Er hat äh, Thema nach Sturz- und Carbonteilen. Da geht es um eine Folge, die wir vor, vor langem mal gemacht haben, wo wir über Sturze gesprochen haben. Und ähm, der hatte vor zwei Jahren einen Unfall mit einem Auto, hatte sich, äh, und der, der, der Autofahrer hatte sich erschreckt wegen eines anderes Autos und hat ihn dann von der Landstraße gefegt.
1: Ach so. Ja, also das mhm. ist tatsächlich was. Hab ich verstanden.
0: Ne, das ist ein mhm. Auto, oh, ich überhole Scheiße und zack hat ihn dann leider erwischt. Nach seiner Aussage, so, somit hatte ich bei mein, mit meinen damaligen Felgenbremsen keine Chance. Also er sieht eine Chance, dass er mit einer Scheibenbremse vielleicht hätte schneller bremsen können, weiß man aber nicht. Und bedankt sich auch für den Tipp mit dem Garmin Varia Radar, weil das <lacht> fährt er jetzt seit seit längerem schon und ähm, hat das ständig im Einsatz, weil er eben halt doch ein besseres Gefühl hat, wenn er weiß, es kommt ein Auto von hinten. Gerade nach so einer Sturzerfahrung natürlich. Aber das Krasse ist jetzt: ähm, Nach diesem Sturz hat er so, also es scheint wirklich so zu sein, dass das in seinem Kopf oder in, 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 der, in der Erfahrung, die er gemacht hat, dass er gesagt hat, mit einer besseren Bremse hätte ich schneller bremsen können. Mhm. also Und hat sofort gesagt, ich wechsle jetzt auf dem Rad mit Scheibenbremse nach diesem Sturz. Okay. Und das Rad, äh, was mit dem er gestürzt war, hat er dann für seinen Indoor-Trainer genommen und es hatte in dem Sinne keine großen, sichtbaren Schäden. Und das ist jetzt der springende Punkt und deswegen erzähle ich das hier auch. und ähm, Weil er jetzt gesagt hat, dass er ähm, vor, äh, das war jetzt ja zwei Jahre her, der fährt das Rad also jetzt maximal so zwei Jahre auf der Rolle und jetzt letztens vor zwei Fahrten 100 Kilometer her auf dem Trainer aufgefallen, dass sich Risse an der Kurbel gebildet haben. Das heißt, er hat auf einmal Risse an der Kurbel, beziehungsweise am Kurbelarm, ich habe die Fotos gesehen, am Kurbelarm äh, Risse haben sich da gebildet. Bis hin dazu, dass jetzt äh, vor kurzem äh, bei der grästigen Fahrt habe ich dann knarzende Geräusche gehört und auf einmal war dann die Kurbel in zwei Teile zerbrochen.
1: So ist das, wenn man 3000 Watt treten kann. Ja. Ja, ja Kurbelarm war es dann, ne? und, Alles gut. Und,
0: ähm, er meinte, fairerweise muss man sagen, dass sich das Ganze wirklich deutlich angekündigt hat. Und natürlich hätte man auf dem Straßenfahrrad, nachdem er die Risse gesehen hätte, wäre er nicht weitergefahren.
1: Aber es ist ja Rolle.
0: Es war ja Rolle. Und er meinte, aber die, der, der, die, die Quintessenz ist eigentlich, du hast keinen sichtbaren Schaden nach dem Sturz. Und trotzdem war da irgendwas, irgendeine Ermüdung in dieser Kurbel mit drin, ne? Also man muss dann doch vorsichtig sein, nach so einem Sturz, was dieses Carbon angeht, dann doch nochmal gucken, Fachmann drauf gucken lassen, ob man damit weiterfahren kann oder nicht, ne?
1: Das ist sehr schwierig mit Fachmann drauf gucken lassen. Also wenn, wenn außen ein offensichtlicher Schaden ist, dann ist es ja klar, da gibt es einen Riss im Rahmen und dann ist es, wenn es jetzt ein Versicherungsfall ist, auch gibt es da auch nichts zu diskutieren. Ich erlebe natürlich auch immer wieder, dass ähm, Ah, die Kunden dann sagen, na ja, es ist jetzt nur meine Jacke zerkratzt und der Sattel zerkratzt und hier und da und der Rahmen sieht super aus. Ja, es ist auch ein schwieriges Thema, hat sich jetzt im Rahmen irgendwas delaminiert und diesen Kampf mit Versicherungen manchmal vielleicht durchfechten zu müssen, dass man sagt, aber ich möchte auch meinen Rahmen getauscht haben, einfach ich möchte ihn getauscht haben und manchmal ja auch mit einem Crash-Replacement oder irgendwas, ist nicht einfach und wichtig ist auch, dass wenn das dann passiert ist, dass eigentlich, wenn man da verantwortungsvoll ist, dieser Rahmen auch wirklich nicht wieder in den Umlauf kommt. Ja? Also ich habe da immer meine ganz, ganz großen Zweifel bei so Plattformen, gebraucht, Marktplattformen, ob jetzt Ebay-Kleinanzeigen oder überhaupt irgendwelche Plattformen äh, mit Handeln, auch, auch Facebook, da geht ja auch viel. Da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Ähm, das ist ein, ein ungelöstes Problem.
0: Ja, weil man es eben nicht immer sieht. Ne? Wichtig genau. ist, dass man die Augen offen hält. So wie er auch sagt, ne? es haben sich irgendwann Risse gebildet. Oder er hat ein Geräusch gehört oder sonst wie, dass man dann nochmal, vielleicht auch nochmal ein paar Wochen nach dem Sturz immer nochmal wieder drauf guckt, ob sich irgendwas bewegt. Ne? Genau. Weil es wird ja nicht sofort brechen. Das ist ja in seinem Fall auch nicht passiert.
1: Naja, ah aber wie gesagt, ich habe dann noch diese, diesen Gebrauchtmarkt da im, im Auge, wo ich immer so ein bisschen vorsichtig bin. Ähm, Kenne ich da jemanden, der das Rad äh, gefahren ist? Ne? Wenn, ja. Jetzt, wo ich mein s 5 Kubeka Edition nicht scheibengebremst verkaufen muss. <lacht> ich, ihr, ihr, ihr könnt das von mir guten Gewissens kaufen. Ja, ja. Ich habe es noch gar nicht Du, das verriert. ist
0: aber ja egal, was, also ist natürlich in, beim Fahrrad immer noch ein bisschen sensibler, als irgendwie, wenn man irgendeine Elektronik gebraucht irgendwo kauft. Elektronik,
1: man, dann hast du ein kaputtes Handy, aber ja. beim Fahrrad, wenn das ist, hast du ein kaputtes Handy. Du musst Kopf. halt
0: ein Vertrauens für, Es ist am Ende eine Gefühlssache. Du musst einen vertrauenswürdigen Menschen da vor der Nase haben, gucken, ob du den kennst. Und am besten
1: hat. ist es natürlich ein Arbeitskollegen, ein Vereinskollegen, ein Freund, der der, der sich der Sache bewusst ist, dass er dich ja nicht reinlegen darf, weil hallo. Ja. Das, ja. Naja, aber gut, aber ist mit der Kurbel interessant, ja? Ja, ja. Sehr gut. Gut, dann Grüße, Grüße zurück nach München. Genau, aus München kam er. Dann gehen wir mal weiter zu. Ach, hier ganz kurz. Mhm. Könnte euch bei Interesse auch die Kurbel per Post senden? Gerne. Ach so. Doch, doch, finde ich gut. Also, jetzt sehe ich hier gerade diesen Satz da. Doch, da würde ich mir gerne angucken.
0: Ach, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Doch, würde ich mir gerne angucken. Ja. Ich kann mir ja einmal die Fotos angucken, die habe ich jetzt nicht gesehen und dann ja, ja. schreiben wir den Kunden mal eine E-Mail zurück.
0: Genau, ja, ich habe ihm schon geschrieben, dass wir wahrscheinlich hier im Podcast kurz drüber sprechen. Okay. Okay, dann das Thema Elektronik ja. am Fahrrad. <lacht> ich würde jetzt mal, ich habe das jetzt so wie folgt strukturiert, ich mache natürlich wie immer ein paar Minutenangaben hier auch rein in die unten in die Beschreibung. Einmal Elektronik am Fahrrad, dann Elektronik am Körper, dann das Thema Indoorsport, Sport und dann nochmal das Thema Community im Sport, was ja auch äh, letztendlich nur durch Elektronik möglich wird,
1: mehr oder weniger. Der komplette Elektronik-Wahnsinn.
0: Genau. Und das Interessanteste, damit fangen wir tatsächlich als erstes an, weil es auch passt, ähm, ja. Die Elektronik am Fahrrad, wo, wo wir ja das Varia-Radar haben wir ja schon mit angefangen und mit dem
1: Fahrradcomputer. <lacht> passt ja passt auch in heute unser Thema. Ja, unsere
0: ja Thema. und äh, am Ende zählen wir mal durch, wie viele Batterien und Akkus wir an so einem Fahrrad <lacht> maximal anbringen können.
1: <lacht> ich kann euch schon sagen, wenn man es selber mal macht, dann kriegt man schon die Hände vor dem Kopf, schlägt man die schon zusammen. Das ist schon ja, Wahnsinn, ja. absolut. Also
0: wenn man jetzt, fangen wir einfach mal an mit der, mit dem ersten Bauteil, was elektronisch sein kann, nicht muss, ist natürlich die Schaltung. Und ähm, ja, da hat man die beiden Schalthebel, die irgendwie mit Strom verbunden sein müssen, den Umwerfer, Schaltwerk. Und ja, das war es auch schon. Ja, äh, bei SRAM bedeutet das ja gleich schon vier Batterien, jeder Hebel äh, jeweils eine kleine Knopfzelle. und Am, am Schalthebel? Sch am Schalt Genau, am Schalthebel und Schaltwerk hat hinten Akku und der Umwerfer hat einen Akku. Heißt viermal. Ja. Bei einmal zwölf auch nur, nur hinten. <lacht> das heißt, ähm, das, ist, das ist die Batterieverteilung da. Bei Shimano gibt es einen Akku, der per Kabel alles mit Strom versorgt, wenn ich es richtig habe. Oder
1: no, ist da noch irgendwo was anderes verbaut? Genau, ganz, ganz dünnes Eis. Stand jetzt ist das so. Genau. Ein Akku im Rahmen. Ja, und das ist schon tatsächlich was, was man
0: so eins der Dinge, die man natürlich auch vermeiden kann, indem man einfach sagt: Ich schalte mit dem Bauenzug. Ja, das ist ganz klar.
1: Und da ertappen wir uns beide, zumindest berichten wir euch von unseren Erfahrungen da. Wir ertappen uns beide, Ingo und ich, das ist ungern, dass man das nicht schaltet. Ich habe jetzt ja auch mal die Campagnolo EK-Gruppe, einmal 13fach mechanisch geschaltet, finde die auch sehr gut. Aber ich vermisse auch, wenn ich so eine Elektronik-Schaltung, so eine elektronische Ultegra schalte oder eben am, am Mountainbike die Mullet-Schaltung von SRAM, das ist auch geil. Also macht schon wirklich Spaß. Ja, ja, ja. Also, also da, klack, kommt klack, man, klack, klack, klack. da kommt man zu, zum ersten Mal so in diese Sache, hm, natürlich kann ich das weglassen, aber sexy ist es auch.
0: Ja, schaltet sich wasch, schaltet sich besser, kann man gar nicht mal sagen. Es schaltet sich anders. Ich weiß nicht, ob elektronisch auch schneller ist als,
1: als manuell. Das würde ich jetzt gar nicht so stehen lassen. Kann man das sagen? Ich, ich, ich hätte es anders formuliert, was ich, ähm, das ist zumindest etwas, was ich oft getestet habe und auch von, von der Erfahrung sagen kann. Bei einer Passabfahrt, einer langen Passabfahrt auf Rekordjagd bin ich der Meinung, bin ich durch die elektronische Schaltung überlegen, weil ich viel besser aus dem Schaltepunkt der Kurve schnell wieder schalten kann als an der Mechanik und ich kann mich viel mehr auf meine Fahrtechnik konzentrieren als auf den Schaltvorgang.
0: Weil du nur mit dem Finger tippen musst und eben ohne Kraftaufwand
1: nicht den ganzen Hebel umlegen musst oder irgendwelche genau, Sachen. Ne? Und das gilt wirklich gerade wenn man am Limit ist. Am ne? Limit fährt ja. ist das für, und deswegen ist die Schaltung nicht schneller, aber meine Abfahrt wird schneller, weil ich einfacher schalten kann und ein, eine Sache eliminieren kann, ähm, zum Beispiel Umwerfer ist ein gutes Beispiel. Hm. Da drücke ich einfach nur auf den Knopf und der ist da. Ja, ja. Ansonsten der Schaltvorgang selber, dass weniger Kettenabwürfe, weil die Schaltung intelligenter schaltet. Ja, ganz oft war das zum Beispiel, als man, ähm, das war ein, ein, ein Meilenstein eigentlich äh, mit mechanischer mit einem mechanischen Umwerfer ist es manchmal sehr müßig, ein zum Beispiel jetzt ovales Kettenblatt von Osymmetrik oder von, von Rotor zu schalten. Da hat man öfters Abwerfe, Abwürfe. Und tatsächlich ist das wesentlich weniger, wenn ich ovale Kettenblätter mit einem elektronischen, mit einer elektronischen ja. Schaltung schalte.
0: Ja gut, das, sind, das wäre jetzt einfach nur die Schaltgruppe. Und dann kommen die nächsten optionalen Sachen dazu. Powermeter. Ne, der ist natürlich, elektrischer ist ein Chip drin, dann Geschwindigkeitssensor, Trittfrequenzsensor, also wenn man keinen Powermeter hat, hat man vielleicht einen Trittfrequenzsensor, ansonsten ist der im Powermeter ja mit eingebaut. Das sind so diese kleinen Sensoren, die natürlich auch nur dann Sinn machen, wenn man einen Fahrradcomputer oder eine Fahrrad-GPS-Uhr oder irgendwas benutzt, die das empfangen können und die das auch anzeigen können, <lacht> live während der Fahrt.
1: Ja, na ja, klar.
0: Na, dann das äh, gute Varia-Radar hinten, um zu gucken, welche Autos kommen. Kann man auch
1: weglassen, aber...
0: Falls falls kein Varia-Radar ist, ist es vielleicht zumindest ein Rücklicht, was Strom verbraucht. Ja. Und natürlich das Frontlicht auch vielleicht, ne, wenn nicht gerade Sommer ist. Und... Das war es aber auch schon, was man ans Bike ranbauen kann. Ne? Eventuell noch eine GoPro, wo, wobei ich das, das ist ja auch eine Kamera, die jetzt nicht nur fürs Fahrrad dann gekauft wird, sondern die man ja auch für andere Sachen benutzt. Aber das wäre ja auch noch eine Variante, noch eine Kamera vielleicht mit dranbauen. Interessant ist natürlich noch Zubehör, da fiel mir jetzt zumindest die Luftpumpe nochmal ein mit Digitalanzeige oder vielleicht sogar mit Bluetooth-Verbindung.
1: Auch das hat sich in unserem Leben geändert. Ich kann die Digitalanzeige, die oben an dem Pumpkopf ist, einfach auch besser lesen und ich genieße den kleinen Luxus. Aber auch diese Digitalanzeige hat eine 2032er-Batterie.
0: Ja, aber sie hat eine komma kommagenaue Darstellung. Ob das so komma genau da reingepumpt wird, die Luft ist, weiß ich gar nicht, aber Ach, da. wird schon. Ne? Ja. ja. Naja, und das, was wir jetzt, wo wir jetzt gar nicht viel zu sagen können, sind natürlich komplett elektrische Bikes, die sogar noch einen Motor haben. Das ist ja jetzt was, was auch theoretisch, wenn du jetzt ein E-Gravel, E-Rennrad nimmst, auch für unseren sportlichen Bereich interessant. Ich selbst fahre mein, mein Lastenfahrrad mit E-Motor und ah. Ich weiß, dass man sich auch ein, auch ein, ein Rennbullet aufbauen kann, da hatte ich äh, gerade letztens bei Lifecycle ein cooles Video gesehen, wie, wie er seinen Bullet äh, aufgebaut hat mit Kettenschaltung und welche Laufräder und schnell und so weiter, finde ich auch geil, aber ich bin auch ganz zufrieden, wenn das Ding voll bepackt ist, da mit Motor durch die Gegend zu fahren. Also das Bullet auf, auf, auf Tuning aufgebaut. Genau, auf Tuning und möglichst leicht und schnell und ähm, ohne Motor gibt's auch, also kann man auch, finde find ich, find ich auch cool, ne? muss man es mal auch sagen und sicherlich, ähm, aber für mich ist es halt so, naja, ich habe jeden Tag meinen, vielleicht nicht im Moment, aber sonst jeden Tag meinen Weg ins Büro, den ich, wenn ich da dreimal so lange brauche wie mit dem Auto, ist es halt schon so, dass ich vielleicht manchmal nicht losfahren würde mit dem Rad mhm. und auch das, ne? Ich würde jetzt trotzdem mal zusammenzählen, wie viel man maximal ans Rad rankriegen kann. Aber das muss man dann schon ein SRAM, SRAM-Rad kaufen, ne? Weil wegen der vier Akkus. <lacht> Wobei wahrscheinlich, wenn man die einzelnen Akkuzellen nimmt und die Kapazität, wird es wahrscheinlich gar nichts nehmen zwischen den beiden. Ne? Nur das ist auf
1: zwei Akkus aufgeteilt ne? bei, bei SRAM. Also wenn man zusammenzählt, kommt man jetzt irgendwie auf knapp zehn Teile. Das ist schon... Was ähm, haben ja. wir denn?
0: Also wenn wir jetzt maximal vier haben wir mit der Schaltung, dann haben wir den Powermeter Nummer 5, Geschwindigkeitsnummer 6, Trittfrequenz lasse ich weg, weil ich den sehe ich alternativ zum Powermeter. Genau. Dann haben wir das Varia Radar Nummer 7, dann haben wir einen Wahoo Edge und, einen Garmin -Rom, also acht, und sieben ein Garmin-Rom. Ach, und ein Tacho. Ach, nee, beide muss du haben, dann Nein. hast du 9. <lacht> es kann auch ein Sigma sein. Dann haben wir 8, dann haben wir ein Frontlicht, 9. Rücklicht, lass mal weg, weil wir das Radar da schon für haben, also neun.
1: Also Mit der wenn, GoPro
0: könnten wir zehn schaffen.
1: Ja, wo wir ja gar nicht stolz drauf sein wollen, dass wir zehn schaffen, denn das ist natürlich auch das, was es irgendwie, ja. das muss ich ja auch sagen, bedrücklich macht. Bei Fahrradfahren ist doch sowas Natürliches. Eigentlich brauche ich da noch nicht mal eine Schaltung. Theoretisch brauche ich einfach einen Drahtesel, einen Stahlrahmen und auf geht's. Ne? Und ja, das, was
0: am ehesten noch an früher, an die guten alten Zeiten erinnert, ist halt das Licht wo man sagen kann, na gut, das braucht man halt. Also
1: ohne Licht geht's nicht. Kannst ja auch eine Petroleumlampe vorne ranhängen.
0: Nein, aber Licht ist ja sowas. Licht, sagen wir mal so, Licht kannst du zumindest ja auch batterielos ähm, hin Kannst es ja durch einen Nabendynamo erzeugen. Genau. Ansonsten, alle anderen Sachen ja, sind nice to have und leider so nice to have, dass man auch naja, so ein Powermeter braucht nicht jeder natürlich, ne, und, und auch ein Geschwindigkeitssensor braucht man nicht unbedingt mit GPS und sonst wie, aber so ein, so ein Edge Roam Fahrradcomputer, der hat ja verschiedenste Anwendungszwecke, ob es nun Trainingssteuerung ist oder Navigation oder was auch immer. Es geht natürlich auch per Karte, aber also, selbst die, die, selbst die Leute, die wirklich extrem basic unterwegs sind und Weltreisen machen, Garmin oder ein haben sie trotzdem
1: vorne dran. Das ist mir auch aufgefallen, auch die Leute, die, <lacht> hart, die Hardcore durch die Welt eiern. Eine Navigation ist da vorne dran.
0: Ja, ja. Ja, ja, das ist aber, wie gesagt, es ist so, müssen wir natürlich auch hier ganz klar sagen, ein bisschen selbstkritisch. Ich habe aber am Anfang schon der Sendung gesagt, naja, so selbstkritisch kann ich gar nicht sein, dass ich na, Bock hätte, auf irgendwas zu verzichten, weil es macht ja irgendwie doch auch Spaß.
1: Ja, ist ja die ist ja die die message die wir sagen spaß macht das ja doch alles und ähm, dem dem verfallen wir ja und nicht nur wir sondern auch viele unserer zuhörer und das ist aber trotzdem mal schön das mal revue passieren zu lassen wie viel das eigentlich wirklich ist was man da ans fahrrad knallt und, ja
0: und das ist aber ja das ist jetzt aber kommen wir zum nächsten punkt ähm Elektronik am Körper. Jetzt haben wir natürlich, das ist ja nicht das, was wir mitnehmen, wenn wir uns aufs Fahrrad setzen und losfahren. Da sind bleiben wir, bleibt es ja nicht bei neun. <lacht> Jetzt haben wir nämlich uns hier im Vorgespräch auch hingesetzt, ja, was passiert denn, was, was tragen wir denn alles noch so im Sport am Körper? Und ähm, ja, Nummer eins ist, was wir wahrscheinlich auch als Radfahrer, was man zu den Sensoren noch fürs, fast noch dem Fahrrad zurechnen könnte, ist ja der Pulsmesser. Den Pulsgurt haben ja sehr Pulsgurt viele. Pulsgurt haben ganz, ganz, ganz viele. Und wenn man jetzt Läufer ist, vielleicht ein Stride-Power-Meter oder ein Footboard noch vielleicht äh, am, am Schuh befestigt und äh, eine GPS-Uhr hat man vielleicht noch um.
1: Ja, ich würde noch, noch vor dem würde ich noch sagen, bevor der Pulsmesser überkommt, würde ich tatsächlich das Smartphone, das Handy, das Telefon äh, sagen, denn in meinem Bekanntenkreis hat jeder ein Telefon dabei.
0: Ja, ja, das kommt auch noch mit, zumindest beim Radfahren. Beim Laufen ist es eher so, dass es da auch mal zu Hause bleibt. Dann hat man vielleicht, wenn man sein Handy dabei hat oder vielleicht nur hat die Musik abspielen kann, noch Kopfhörer dabei.
1: Auch wieder vielleicht eher der Läufer statt der Radfahrer, aber es wird auch noch Genau, aber viele drin, Radfahrer
0: oder? auch schon mittlerweile. Da dann vielleicht die Aftershocks, wo die Ohren blei frei bleiben, haben wir hier auch schon oft drüber gesprochen. Als Läufer vielleicht noch eine Stirnlampe. Und ähm, jetzt haben wir uns schon wieder was Neues hier rausgefunden, was man ja mitnehmen könnte. Wo hast du denn das? Wolltest du das in die Kamera halten? <lacht> das habe ich hier unten stehen, hole ich gleich hoch. Äh, eventuellen Sp Sprechfunk. Also Funkgeräte. Das ist ja was, was der der Profi-Fahrradzirkus ja sowieso schon mit sich rumführt in der professionellen Variante. Und ähm, ich habe auf ähm, Empfehlung eines Kunden habe ich die Firma C C Coach C C E, -E geschrieben ange, an, äh, angeschrieben und habe gesagt, na ja, die habt oder der hat uns das empfohlen. Die und zwar nachdem wir gesagt haben, es gibt ja diesen Cena Helm. Ja, genau, Smart-Helm, den haben wir noch ganz vergessen. Oh. <lacht> ähm, es gibt ja diese smarten Helme noch, die auch noch Licht und Musik und sowas abspielen können. Auch mit viel Strom. <lacht> und dann haben wir diesen... diesen CE-Coach ist, ist letztendlich eine, eine Sprecheinheit, die wird benutzt zum Beispiel für einen Reitlehrer, der seine, seine Leute anleitet und sagt, jeder kriegt das auf den Kopfhörer,
1: was, was er jetzt zu so erzählen hat. Und das ist ja wunderbar, wenn man zu zweit Rad fährt und sagt, pass mal auf, Ingo. Wir haben ja auch Ach, Drahtesel. Draht. <lacht> Das stimmt. Aber wir haben das ja schon getestet mit den Zehnerhelmen und waren ganz begeistert. Genau, mit den Zehnerhelmen helmen war es
0: so, dass wir eine, eine super Kommunikation hatten. Wir, haben, wir sind im Deister gefahren, in der Abfahrt konnten wir, konntest du sagen, hier, pass auf, in der und der Kurve liegt irgendwas, wo wir sonst nie hätten miteinander sprechen können. Theoretisch in Corona-Zeiten kannst du zu viert fahren und trotzdem miteinander quatschen, indem die, die, die 20, 30 Meter vor dir fahren, einfach mit dir kommunizieren können. Für die Leute, die das jetzt bei YouTube sehen, ich packe das Gerät jetzt hier mal aus. Ist ähm, die neueste Version, die kriegen wir jetzt auch demnächst im Shop. Die ist jetzt auch, glaube ich, noch nicht lieferbar. Coach Plus nennt sich die. Wir haben schon Muster letzten Herbst gehabt von, von anderen Versionen. Die haben also die haben verschiedene Sprechfunksysteme. Ja. Und das ist, ich zeige es mal hier so ein bisschen in die Kamera. Das ist so ein, ja, wie groß ist das? Naja, so Eigentlich groß so groß wie, 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 wie ein Garmin, Garmin,
1: aber doppelt so dick vielleicht. Ein ne? bisschen
0: dicker. Ja, gut, aber man kann es hier noch rausnehmen. Ja, ist ähnliche oh, Größe wie so ein Edge 1030 Plus. Sehe ich jetzt zum Beispiel in der Trikotasche oder es ist auch so ein Bügel dabei, um den irgendwie an, an der Kleidung oder an der Hose hinten vielleicht ja, noch anzuklemmen. Ja, aber Trikotasche
1: ist doch perfekt. und Oder Rahmentasche.
0: Damals war das noch so ein bisschen limitierter. Die, die Vorgängerversion oder die Nicht-Plus-Version sind noch so ein bisschen limitiert gewesen. Du fährst halt mit ähm, drei oder vier Leuten und nur einer hat die Macht sozusagen die ganze Zeit zu sprechen und zu hören. Und die anderen müssen sich müssen immer einen Knopf drücken. Und das ist relativ schwierig beim Radfahren und in der Abfahrt noch einen Knopf zu drücken, um zu sagen, hier, da ist noch ein Stein im Weg, pass auf oder irgendwas ist ein bisschen doof. Und dann hatten sie mir damals schon gesagt, ähm, da kommt was, äh, das neue Modell. Und das habe ich jetzt hier auch in der Hand. Und das ist auch das, was wir ins Sortiment aufnehmen wollen. Und jetzt auch tatsächlich jetzt die letzten, vor zwei Tagen ganz angekommen, also ganz, ganz frisch hier angekommen wo wir nachher nach dem Podcast hier mit unseren Brompens mal ein bisschen durch die Stadt fahren wollen und um das auszuprobieren. Und das ist tatsächlich, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ist, du kannst einen Bluetooth-Kopfhörer koppeln, du kannst auch einen kabelgebundenen Kopfhörer nehmen, irgendwie so ein Headset mit Mikrofon am besten irgendwas und kannst halt frei miteinander sprechen. Das filtert sämtliche Windgeräusche raus, das heißt, der, das Gerät merkt, wenn du nicht sprichst und nur im Wind fährst, das heißt, dass deine anderen Leute Freunde nicht die ganze Zeit irgendeinen Atmen oder einen Wind hören, auch das Atmen muss draus gefiltert, hat er mir erzählt und dann ähm, wenn du sprichst, hört halt jeder und wenn du jetzt, sagen wir mal so wenn wir jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt an letztes Jahr La Palma Urlaub denke jeder hat so ein Ding bei sich, wir fahren die Abfahrt hoch und gerade auch bei diesen steilen Bergen ist es dann doch so, dass man sich mal so dass man sich doch mal so zwei, drei, vierhundert Meter auseinanderfährt, kann man trotzdem noch weiter miteinander sprechen und sagen, ja, einfach sich unterhalten. Also man, das mit dem das Helm... Das Unterhalten
1: was, am Berg wollte Ingo anders sagen. Dan, bist du noch da? <lacht> <lacht> das ist seine Lieblingsfrage.
0: Nein, also wir hatten es ja in dem Deister einmal wirklich mit dem Helm benutzt und der Helm hat einen entscheidenden Nachteil, er passt halt nicht jedem. Und es es ist, passte
1: unserer Kopfhorn wirklich nicht. Ja, hin. und
0: der macht... und wenn du jetzt wirklich mal sagen willst, du machst eine 10-Stunden-Fahrt, so wie wir das auf, im, im Urlaub gemacht haben, dann ist es auch doof, wenn ein Helm schwer ist.
1: Ja, kommt auch noch mit dazu. So ein, so ein Smart-Helm ist halt auch immer schwer. Also meine wichtigste Funktion, wenn wir jetzt nicht eine geplante Strecke haben, dieser Richtungswechsel finde ich halt gut. Gerade im Gravel, im, im Gelände, wo man sagt, hier, also solche ganz normalen Anweisungen. Hier, Ingo, die nächste Kurve fahren wir rechts rein, lass uns doch mal da und da zu dem und dem Punkt fahren.
0: Ja, und dann gerade, wenn du schnell bergab fährst und im Gravel kannst du ja auch nicht immer Handzeichen geben und solche ja. Sachen. Und wir haben das, wie gesagt, einmal getestet mit den Sena-Helm und fanden die Funktionen,
1: also es war war, also super. war wirklich super.
0: Und wir waren nur zu zweit, wo wir ja, und, und es ergibt sich halt auch berghoch nicht, also gut berg Berghoch konnten wir nebeneinander fahren und ohne, war aber sogar, war glaube ich, wenn ich mich jetzt gerade dran erinnere, war sogar so, dass wir, als wir nebeneinander gefahren sind, konnten wir viel leiser sprechen und trotzdem viel besser hören als sich jetzt anzuschreien.
1: Genau, dass man sich nicht. Mhm. Also es war, genau.
0: ist wieder so ein überflüssiges Elektronikteil, was aber <lacht> extrem, wo man gesagt hat,
1: nach dieser Fahrt waren wir extrem geflasht. Ich, ich, ich glaube, dieses Fazit können wir jetzt schon rausgeben, was es alles für überflüssige Elektroniksachen gibt, die aber trotzdem irgendwie viel Spaß da. machen. Das gilt, ja, und, glaube ich, für die meisten Produkte, die wir hier haben. Ne?
0: Äh, das ist jetzt so ein, so ein Ding, wo man auch definitiv, wo ihr definitiv am Anfang der Sendung nicht drüber nachgedacht hätte, man könnte ja mit irgendeinem so Sprechpunktfunk durch die Gegend fahren. Und ich weiß auch nicht mehr, wer uns dieses CCE-Coach da mal empfohlen hatte. Das ist, wie gesagt, Monate her, Monate, da hat einer gesagt, ich nutze das schon die ganze Zeit mit meinen Freunden. Da hatten wir, glaube ich, über den Zehnerhelm mal gesprochen, das kann sein. Da freue ich mich richtig drauf. Wenn das funktioniert, ist das der Knaller. 16 Stunden Laufzeit, also hält wohl ewig und da redet, redeten wir über 16 Stunden Sprechzeit. Das heißt, du wirst ja bei, sechs, bei einer 10-Stunden-Fahrt nicht die ganze Zeit quatschen.
1: Also wollte ich gerade sagen, wenn du mich 16 Stunden hast, <lacht> das würde ich mir nicht bieten.
0: Naja, aber überleg mal bei so einem Everest-Ding, ja, wo jeder sein Ding fährt, ne, im Parkhaus, das gut. kannst du trotzdem quatschen. Ja. Sehr Knaller. Ja, wann machen wir denn die nächste Pause? Ja, ich brauche noch zwei Runden. Ja, zu ansonsten. dem
1: Everesting-Parkhaus haben wir jetzt ja natürlich eine Hausaufgabe. Wo finden wir denn jetzt hier in Hannover das richtige Parkhaus? Mit vier Etagen mache ich das mal nicht. Aber da, jetzt kommen wir ja nicht die mehr...
0: Hatten, die hatten, glaube ich, nur vier... Vier Etagen oder fünf? Ja, aber es waren von den Höhenmetern war es gar nicht so viel. Genau. Sind die da nicht 100 irgendwie was mal ich hoch? Ich glaube, es waren 25 Meter oder irgendwas. Ja, richtig viel hoch und runter. Nee, aber das so viel, schon mal ein kleiner Einblick. Könnt ihr euch darauf freuen, sobald wir da weiterkommen, landet das bei uns im Shop und wir sprechen dann vielleicht im nächsten Podcast mal drüber, wie es gelaufen ist mit dem Test. Ähm,
1: aber freue ich mich auch drauf. Ja. Coole Sache. Machen wir jetzt hier gleich nach dem Podcast. Ja, ja. Ich kann es kaum abwarten.
0: Vielleicht können wir euch dann schon was da, in die Kommentare merkt, schreiben, ob es geklappt hat. Da merkt man
1: natürlich selber, ertappt man sich dabei, wie, wie heiß man drauf ist, so eine, so eine Sachen zu testen. Ne? Da ja, muss ja. man selber wieder sagen, oh, ich ertappe mich ja selber. Mhm.
0: Ja, wenn man das, dann, wie gesagt, wenn man jetzt das volle Programm als Radfahrer nochmal am Körper trägt, ne? das heißt die GPS-Uhr nochmal als Backup, haben wir eins, haben wir den Pulsmesser, <lacht> Kopfhörer nehmen wir natürlich auch immer mit, weil wir, oder halt ein Funkgerät.
1: Oder, oder ein Hörgerät. <lacht> ja.
0: ja gut, Stirnlampe nicht jetzt nochmal extra. Und das Handy. Jetzt sind wir bei vier und dann sind wir neun plus vier bei 13 Geräten, die wir auf jeden Fall, ohne, ohne irgendwas Besonderes zu machen. Ach, eins habe ich noch vergessen. Im Winter habe ich ja noch Nummer fünf, beheizbare, beheizbare Socken Handschuhe und, und beheizba Nummer sechs, beheizbare Handschuhe. <lacht> Aber nur im Winter. Aber auch das, es ist, es erhöht den Komfort so dermaßen und ermöglicht mir Fahrten, die ich ohne das mit meinen kalten Händen nicht machen könnte. Dann so dicke Handschuhe. Ich habe, hab ja schon solche Dinger da von Hestra mir irgendwann mal gekauft. die, die, das waren so die einzigen, die halbwegs gingen. Aber nach ein paar Stunden oder, oder die Füße wurden kalt und man musste eine Pause machen und noch mal ein bisschen zehn Minuten auf der Stelle rummarschieren, um die Füße wieder zu durchbluten und mit diesen beheizten Sachen, ist schon, ist schon geil. Also, Wenn man
1: das alles aufschreibt, ich äh, bin, Es ist ist aber ich, trotzdem. Bin ich total schockiert, schockiert ne? Wenn ja, man ja. sich das dann so auf dem Blatt Papier anliest, was man alles für ein Tünnif hat mit Strom. Mann, Mann, Mann. Naja, deswegen machen wir das hier mal so. Ist ja doch sehr, ist ja doch sehr aufschlussreich. Ja, ja. ja
0: jetzt könnte man meinen, noch schlimmer kann es ja nicht werden.
1: Wir haben, wir, wir haben noch zwei wichtige Punkte und den letzten Punkt, okay, den lassen wir mal, aber äh, die ganze Auswerterei und das ganze Pflegen von dem Hobby in der digitalen Welt ist natürlich auch ein ganz entscheidender ja. Punkt. Ne? Denn wer lädt nicht gerne mal was zu Strava oder Komoot oder guckt selber nach? Naja. Genau, also der nächste Punkt, den wir hier haben, ist
0: Elektronik im Training und was nicht bedeutet, dass man immer nach Trainingsplanen trainieren muss, sondern es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man Radsport oder Sport betreibt. Ja, Und da geht es natürlich erstmal los, dass man das Training, wenn man jetzt sagt, man hat einen Trainingsplan oder man möchte irgendein Intervalltraining machen oder so, das plant man natürlich vorher am Computer oder an seinem Smartphone und überlegt sich, was muss man machen oder man, man kriegt vom Trainer vielleicht eine Vorgabe, was man machen muss. Und geht dann an seinen Computer, der Strom verbraucht, um das Ganze einzustellen. Also das ist, geht auch ohne elektrische Geräte nicht.
1: Routenplanung, die Vorbereitung, ja. wo möchte ich denn jetzt fahren?
0: Du setzt dich samstags hin, sonntags ist da angesagt. Du setzt dich samstags hin und planst eine, eine Strecke zusammen und sagst allen Leuten, hier ladet die auf euer Gerät schon mal hoch. Das heißt, wir sitzen dann auch samstags schon mal da nehmen unser Smartphone bei, bei, bei Wahoo oder wir laden uns über das Wi-Fi die, die Strecke auf den Garmin schon mal drauf, die du vorher vielleicht in 10 oder 20 Minuten am Computer geklickt hast. Also, Aber ich sitze
1: da auch 10, 20 Minuten am, genau. am Rechner. Ja, und dann geht es ja los
0: zum Training. Da kommen jetzt die Geräte, die wieder am Fahrrad oder an der Uhr äh, oder am Arm hängen. Ja, dass man ja während des Trainings live... ja entweder guckt, wo muss ich langfahren, diese roten Navigationen, oder ich äh, mache eine Live-Analyse. Deswegen habe ich ja diesen Power-Meter am Fahrrad, damit ich sehe, wie viel Watt ich tre trete. Ich habe vielleicht auch ein Trainingsprogramm auf meine Uhr gel geladen, was mir sagt, jetzt musst du 20 Minuten Intervall fahren oder eine Minute im Viererschnitt laufen, was auch immer. Der Viererschnitt geht auch nur wegen GPS, weil sonst wüsste das Ding <lacht> ja nicht, wie schnell du fährst. Und dann habe ich vielleicht auch noch den den... Ja, da habe ich natürlich ein Herzfrequenzmesser oder ein Kadenzmesser, Powermeter oder ich habe im, im Laufen jetzt den Stride-Powermeter äh, am Fuß, also selbst beim Laufen kommt ja, dass das mit den Powermetern wird immer interessanter und ähm, in eigener Sache, den Stride-Powermeter wird es jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen auch bei uns bei Enjoy Your Bike geben weil gerade in Verbindung mit Chorus das natürlich ein super Ding ist und wir, ähm, habe ich auch auf die Idee gekommen, Mensch, schreiben wir die doch einfach an, ob wir das nicht auch mit anbieten können und da sind, da habe ich auch schon richtig, ich laufe damit auch schon und da freue ich mich auch schon richtig drauf, Videos drüber zu machen, weil das echt, echt nochmal glaube ich, ich weiß ja, wie toll ich das mit Powermeter finde und wie toll man da Training steuern kann oder auch für die Information auch Spaß macht zu haben, wie viel Watt fahre ich denn jetzt den Berg hoch oder um auch zu gucken, naja, über Pace mal nicht und richtig gucken bei Gegenwind, oh, ich trete aber genug Watt, also es, es liegt nicht an mir, sondern es liegt am Wind und selbst selbst dieser Stripe -Power Meter hat eine Windanalyse drin, der rechnet den Gegenwind mit rein, beim Laufen Nein. sogar. Ja, ja. Krass. Und ganz, ganz witzige Sache, also das ist in eigener Sache, kommt auch noch zu uns dann mittlerweile. Das aber heißt, das ist alles interessant, diese Sensoren halt, plus die Live-Analyse
1: gucken, auf der Uhr gucken, wie läuft es gerade und was muss ich machen? Ja, und dann ist das Training einmal vorbei, und dann ist ja das Training vorbei, aber dann geht's ja wieder, lad mal den Kram irgendwo hoch. Das heißt, ich Komm brauche eine WLAN-Verbindung, genau. Bluetooth-Verbindung, was auch immer, und dann geht das ja auch zu irgendeiner Plattform, wo das hochgeladen wird. Das verbraucht auch wieder Serverkapazitäten und natürlich auch, auch, auch wieder Strom jetzt. Ne? Ja,
0: also, ja, ja und man hat dann Trainingspeaks, man guckt bei, bei Strava die Analyse an, guckt sich vielleicht auf die Segmente an, wie viel Watt bin ich da und da gefahren und. Gucke mir an, was, teile das noch, lade ein paar Fotos hoch. Also die, wir haben ja die Kamera vergessen, man hat ja, ach nee, die ist ja im Smartphone drin. Manche nehmen auch noch eine extra Kamera mit, mache ich auch noch manchmal. Genau, das heißt, dass, dass dass man das, das ist dann sozusagen nach dem Training, schicke das vielleicht meinem Trainer, der da nochmal drauf guckt, Training Peaks hochladen, was es auch immer da gibt. Dann auch ein wichtiger Part ist, da gewöhnen hören wir mit unseren Videos ja auch ein bisschen mit dazu, ähm. Sich auf ein Training vorzubereiten, Technik zu verbessern, bessern, sein Wissen zu verbessern, Trainings, ja, es gibt auch tolle Trainingskanäle, äh, hier Pushing Limits oder sowas, wo man dann gucken kann, die einem da ein bisschen Tipps geben, wie trainiere ich dann am besten. Ähm, ich selber sehe es bei mir, ich habe äh, das Rudergerät gehabt, habe ich auch viele, viele Videos bei YouTube geguckt, wie rudere ich dann richtig und was sind da so die Tipps und Tricks. Tennis, habe ich jetzt ein, zwei Tenniskanäle abonniert und gucke mir da mal ab und zu was an, weil ich da ja auch ganz Frischling bin. Jetzt spiele ich zwar ein Jahr Tennis, aber war ja blutiger Anfänger und bin jetzt auch an so einer Schwelle, wo ich langsam das Spiel verstehe und mich da fortbilde. Ja, bis hin zu Fahrrad-YouTube-Kanälen, die Oder man sich anguckt. Leute, kann. die den Podcast <lacht> hören, vielleicht
1: auch auf der Suche nach ein paar Informationen und Tipps und Tricks.
0: Ja, und das sind natürlich Sachen, die 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 auch ohne Elektronik und ohne unseren Fortschritt, was die Elektronik angeht, gar nicht funktionieren würden. Mit natürlich auch Sachen, die einem gar nicht bewusst sind. So eine, so eine Serverkapazität, da haben wir uns im Vorgespräch drüber unterhalten. So ein Strava und was auch und, und auch so ein Garmin oder wer auch immer so dahinter steckt, da steckt ja auch, da müssen ja irgendwo Server stehen, die das ganze füttern und am Laufen halten. Und diese, diesen ganzen
1: Traffic und Strava ist ja nun wirklich, die haben ja Millionen von Usern und ja, Daten und dann, und, und dann kommt so eine heiße Woche wie zwischen 24. Dezember und 31. Januar, wo auch richtig was hochgeladen wird. Genau. Und das läuft halt auch stabil, ne? Dass die mal, dass da mal was ausfällt,
0: ist auch selten. Und, ähm, ja, ist ganz, ganz interessant, was da, was da so die Technik ermöglicht auch, ne? Und das ist auch, wie gesagt, es ist auf der einen Seite tolle, tolle Opportunities, wie heißt es auf Deutsch, Möglichkeiten. <lacht> und natürlich trotzdem, Einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken, was das, was man da alles, was da alles so dranhängt. Und auch rein netzwerkmäßig, wie das ja auch alles miteinander zusammenhängt und ineinandergreift, ne? dass so ein Garmin automatisch zu Strava hochladen kann oder zu Training Peaks und, und so weiter und dass das auch alles am Laufen bleibt. Ne? Wenn da mal einer den Schalter ausschaltet, das Internet ausschaltet, puff, dann fahren wir alle wieder.
1: Ja, aber guck mal diesen Fall, wo ähm da Garmin Probleme hatte, glaube ich, weil sie erpresst Stimmt, worden sind. Ja. Ähm, was da, was da für eine Lawine losgeht, oh, mein Garmin geht nicht mehr, das äh, da ist ja, das ist ja Alarmstufe rot, wenn du dich darauf verlässt, dass dann bei Garmin Connect die Sachen zur Verfügung stehen und dann kannst du dich damit nicht connecten. Da sind ja manche Leute auf Entzug. Ne? Das ist ja, auch ja. sehr interessant, ja. Server, server Farm, kann ich ja so ein bisschen sagen, ähm, der Stromverbrauch, den diese ganze Serverfarm so so braucht, das ist ja unglaublich, wie viel mhm. Strom da gezogen wird. Also das ist ja unvorstellbar. Und uns ist das gar nicht bewusst, dass natürlich, das gilt ja für Netflix auch und für solche Übertragungen. Jetzt haben wir hier Super Bowl irgendwie am Wochenende, wenn da, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen das dann praktisch auch im Stream gucken, aber so gigantische, da müssen Kapazitäten freigestellt werden, das auch, auch wirklich Strom. Ja, ja. Da ist eine Firma ganz weit vorne, solche Kapazitäten auf Schlag zur Verfügung zu stellen. Das weißt du, welche Firma das ist. Mhm. Ne? Das ist nicht Apple, das ist nicht <lacht> Microsoft.
0: Nee, nee, Amazon verkauft ja, verkauft ja grundsätzlich schon seit langem. Das ist eins der größten Geschäftsbereiche, die die haben, dass die Server, Server verkaufen oder Serverkapazitäten. Ja Oder jetzt,
1: weil wir im, 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 im Sportsektor sind, dann kommt der... Die Live-Übertragung von dem Triathlon, allem in Hawaii, da muss auch mal schlagartig, muss da Kapazität her. Und zwar mhm. schlagartig für diesen einen Tag. Ja, ja, Super
0: Bowl bedeutet ja auch, die haben, die haben ja schon Server für ihre ganzen Übertragungen da in der NFL, aber im Super Bowl wird
1: das einfach mal wenn verzehnfacht. Das, ne? Wenn das Finale, ich weiß, das kann ich dir gar nicht sagen, verzehnfacht, wird wahrscheinlich vertausendfach. Ja, ja. Also für dieses, ja, ja, für dieses eine Spiel halt, ne? ja, ja. was ja bedauerlicherweise ewig dauert.
0: Ja, man kann ja, wir können ja nochmal, <lacht> bevor wir das Fazit machen, nochmal zurückblicken, was würden wir denn machen, wenn es das alles gar nicht gäbe?
1: Ist ja... Auch Fahrradfahren. Fahrradfahren. Also ist. Du ja hast die... das ja noch mitgemacht damals. <lacht> <lacht> Aber ich habe es auch, ich habe ja diesen kalten Entzug, so würde ich das tatsächlich auch sagen, auch genossen und, und habe auch schon, glaube ich, habe ich da im Podcast drüber geredet, wie gerne ich die Eroika gefahren bin, haben wir das schon mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht machen ja. wir mal einen Podcast-Dance-Eroica-Erfahrung, Vintage-Rennen in der Toskana. Tatsächlich weiß ich es nicht mehr. Ich aber da hattest du auch einen Garmin am Rad. Da hatte ich einen Garmin am Rad, weil ich die Strecke protokollieren wollte. Aber natürlich hatte ich keine elektronische Schaltung. Natürlich hatte ich keine äh, Wattmessung in der Kurbel. Und natürlich hatte ich auch äh, das ist keine Elektronik, aber auch keine Klickpedale und all diesen ganzen Luxus halt nicht. Ja, ja. Aber, aber den Garmin wollte den ich Den Garmin
0: hattest du mit, so wie die Weltreisenden wie genau. du vorhin angesprochen hast, nee, den nimmst du dann doch mit. Die genau. moderne Welt hält da... Bleibt Abs, dann
1: absolut. Und, und was auch der Wahrheit entspricht ist, und ich habe auch mein Telefon mitgenommen, weil ich gerne Erinnerungsfotos machen wollte ja. und habe nicht die 5-Kilo-Kamera mit Film <lacht> mitgenommen. Ja. ja, krass. Aber, das ist, wenn ich da noch mal kurz einsteigen kann, wie schön das ist... Ähm, ich ziehe den Vergleich auch tatsächlich, wenn ich mit den Kindern Zelten und Camping fahre, dass man absichtlich auch sagt, hey, ich muss mich auch mal ein bisschen von diesem ganzen schnicki Schnickimicki und, und diesen Schnickschnack, sage ich mal, und gerade von Elektronik auch ein bisschen verabschieden. Und das wird wahrscheinlich noch mal äh, viel, viel, viel entscheidender werden, je mehr die die Welt noch mehr technologisiert wird, je mehr man abhängig von diesen ganzen Sachen ist und je mehr man das als Selbstverständlichkeit nimmt, ist, dass du Netflix anmachst und diese ganzen Annehmlichkeiten ganz normal sind, dass man sagt, okay, jetzt fahre ich aber Zelten und habe eben keinen Netflix oder ich fahre eben auch nochmal ein Fahrrad ohne irgendetwas, damit ich auch wirklich mich vielleicht mehr auf mich konzentrieren kann und meine Umf um Umfeld und nicht auf einen Tacho gucke, ob mich gerade ein Auto überholt. No, und das, das ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, das wird immer. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger, dass man sagt, ab, absichtlich das weglassen. Wie, wie viele Leute ähm, kriegen den Tipp, nimm das Handy nicht mit ins Schlafzimmer, lass es einfach in der Küche liegen und mach es aus, guck erst morgen wieder drauf. Auch so dieser kleine Entzug, den man dann halt abends hat, lass das naja, weg. Na
0: gut, das, das, das Handy im Alltag ist ja ein viel, viel größeres Problem als unsere paar Geräte am Fahrrad. Ja, 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 aber. Also ist aber ja klar, etwas da, da ist, da sind ja wirklich, äh, ist ja ein Suchtpotenzial drin, wo, wo, man ja wirklich, und das, da will ich mich nicht ausschließen, wurde man sich dann auch mal drin verlieren kann. Absolut. Und zeitgefrost fressen wurde. Aber
1: auch da wir ja ein paar Fahrradpodcasts sind, ist es vielleicht auch mal absichtlich sagen, ich nehme den, und das für, Das weiß ich, das geht bei dir gar nicht. Ich glaube, du könntest nicht eine Fahrt mehr hinkriegen, ohne den Tacho ans zu machen. Einfach mal 50 Kilometer ohne aufzeichnen, ich glaube, da hast du eine richtige Blockade. Ja,
0: aufzeichnen würde ich schon, <lacht> damit die Statistik hinterher stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, ihn in die Trikotasche zu machen und um ihn nicht sichtbar zu haben.
1: Ja, aber wenn man wirklich sagt, ähm, ich bin neulich eine Fahrt Gravelbike mäßig gefahren, da habe ich kein Handy mitgenommen. Und habe meiner Frau gesagt, die anderen haben alle Handys mit. Wenn es einen Notfall gibt, rufst du die anderen alle an. Ich habe es mal absichtlich. Da hast du noch zu mir gesagt, denn das ist ja unglaublich. Du hast wirklich das Handy nicht mit. Ich sage, ja, ich habe es absichtlich jetzt mal nicht mitgenommen. Ich wollte es nicht mitnehmen. Einfach mal. Das kommt auch sehr selten vor. Aber bei der Fahrt habe ich extra gesagt, weißt du was, ich lasse es jetzt einfach zu Hause. Und, und wenn was ist, was Dringendes, dann rufst du Ole oder Ingo an. Die haben ja ihr Handy dabei.
0: Wobei der Witz ist, das Handy habe ich zum Beispiel immer dabei. Und Nehmt es wirklich nur raus für ein Foto, lad auch während der Fahrt nichts irgendwo hoch, sondern macht das Foto und macht das dann, wenn ich nach Hause komme. Und ansonsten ist das auch komplett aus, ne? Ich brauche nicht erreichbar zu sein. Also das ist eigentlich die Zeit, wo man am wenigsten aufs Handy guckt, ist tatsächlich während des Radfahrens, weil man es zwar mit hat, aber nicht aufguckt. Ja. Also das, das, das schon, ne? Aber es ist so, stimmt schon. Es ist, äh, ist interessant. Ich weiß nicht, nee, also natürlich könnte ich, ich fahre ja nun auch meine ganzen ähm, Pendelstrecken und was auch immer hier jetzt in Hannover komplett äh, komplett frei und sonst wie, ne? Aber natürlich dann mit, mit dem Lastenfahrrad hier durch die Gegend, das track ich dann gar nicht mehr, ne? Aber ja, so eine schöne Fahrt durch den Deister dann schon noch. Aber da ist es auch so, da ist, da spielt das ist aber auch wieder was, da spielt aber auch nicht die Rolle zu gucken, na wie viel, vertrete ich denn jetzt oder da brauche ich auch kein Varia-Radar, weil ich ja in der, im, das ist ja das Schöne, wenn du im, im als Gravelfahrer irgendwann brauchst du ja so einen Quatsch dann auch nicht mehr. Weil ja keine Autos kommen können. Du bist ja dann, du flüchtest ja dann in die Natur.
1: Das haben wir ja auch schon oft besprochen und das ist ja Grundtenor in unserem, unserem Podcast hier und in unserer Einstellung, wie schön das ist, durch diese Gravelbikes dem Autoverkehr zu entfliehen. Ja. Das ist ja unser Grund, Grundrauschen hier. Genau. Ja.
0: ja, jetzt haben wir natürlich. <lacht> das Training geht ja noch weiter und jetzt, wo wir hier in, in, im, ähm, im Winter sind, äh, und auch da ist natürlich Elektronik und Sport ein ganz, ganz großes Thema, ist das Indoor-Training. Wo Klar. wir letzte Woche schon wieder drüber, schon oder vor, vor zwei Wochen ähm, sehr ausführlich gesprochen haben über Bicool und Zwift. Die übrigens, Zwift, wo wir nochmal, können wir ja gleich mal mit anfangen, Serverkapazität von Zwift, die haben teilweise 50.000 Fahrer gleichzeitig auf der Plattform. Und das, und das läuft halt, ne? Die haben Letztes Jahr, die sind ein bisschen ins Humpeln gekommen, glaube ich, im März, als dann alle Co Corona-Lockdowns auf einmal kamen und sonst wie und sie nicht darauf vorbereitet waren. Aber mittlerweile haben sie es jetzt im Griff. Ähm, ist auch krass. Dass ja, das alles aber von da
1: hinter kommt. die Kulissen gucken, was da für, für Druck auf der Leitung geschaffen werden muss. Ja. Mann, Mann, Mann. Da würde ich gerne auch mal Mäuschen spielen. Ja,
0: und da wo man dann sagt, na gut, also es kann man immer noch drüber streiten, ob 15 Euro gerechtfertigt ist oder nicht. Aber die werden auch Kosten haben, um das am Laufen <lacht> zu haben, halten.
1: Ohne Frage, also ja. das ist ganz, ganz sicher.
0: Ja, denn der Rollentrainer selber braucht natürlich Strom. Also ist, ein das ist ein auch, elektrisches eine, Gerät. auch eine
1: Entwicklung. Wir sind früher, als ich Kind war, sind wir natürlich freie Rolle gefahren. Da brauchst du keinen Strom, kein Nix. Du fährst auf der freien Rolle ja. und erledigt. Ne? Das ist für viele Leute ja völlig undenkbar, jetzt auf einen nicht strombetriebenen Rollentrainer zu fahren. Das ist ja, das auch, ist ja, die ist ja normalen, auch die normalen Rollen
0: waren ja mit einer manuellen Bremse. Genau. Ja. Ja, ja, das ist krass. Das ist vom Tisch. Also Und was da für Intelligenzen drinstehen. Ja, ich fährst berghoch, die Software sagt dir, du fährst berghoch, ich mache mal ein bisschen schwerer. Bis hin dazu, dass ja das Fahrrad sich anheben kann beim
1: Wahoo Climb oder beim und, Kickerbike. Und, und sind wir genau wieder in der Sache und möchte ich das missen und jetzt aktuell auf der freien Rolle fahren? Nee, will ich auch nicht mehr. Also zurück zur Steinzeit, habe ich auch <lacht> Wobei die zwei, Wobei die freie Rolle, sie gibt es ja jetzt auch schon in Smart. Ja, aber... Ja, natürlich. Gibt es auch ins Smart. Ja, ja, ja. ja, da sind wir schon wieder. Ja, ja. Ja, auch das gibt es in
0: Smart. <lacht> naja, dann hast du natürlich dein iPad oder dein Fernseher vor der Nase oder beides, wie in meinem Fall. Ne? Auf dem einen läuft Zwift, auf dem anderen läuft irgendwie vielleicht eine Serie oder Musik oder das Kopfhörer im Ohr, wie so die ganzen Sachen, die am Körper getragen werden, diese ganzen Herzfrequenzen und sonst wie, bleiben natürlich auch da. Die Wattmessung ist im Trainer mit eingebaut. Dann hast du natürlich vielleicht noch irgendeinen Streamingdienst oder eine Mediathek am Laufen, um irgendwas zu gucken. Ja, und dann gibt es ja neben den Rollentrainer, gibt's ja, nee, wir sind ja, reden ja über Allgemeinsport, dann gibt es ja noch, was weiß ich, Laufband,
1: irgendwelche Stepper, die Leute vielleicht zu Hause haben. Und, na gut, das, was keiner. Nur das Rudergerät, da erzeugst du den Strom mal selber, bis auf das Display, hat auch wieder eine Batterie, okay. Das Display, ja. Aber da da. Bist ja, aber das Rudergerät das, hat keinen. Genau. Sehr. Da bist du selber am Ackern.
0: Die gibt's aber glaube ich auch schon mit elektronischer magnetischer Bremse. Die, ich glaube, diese ganz teuren. Aber das Konzept 2 ist ja rein rein glaubt Luftwiderstand, Wasserwiderstand braucht. Gibt's, sind keinen stabil. Strom
1: außer einer Batterie für das Display dann. Okay. Ja,
0: ja das, das Display da ist aber auch eine Frechheit. Das braucht zwei so ganz dicke Batterien.
1: <lacht> hält ja auch wirklich wirklich lange. Genau. Da bin ich dann auch zufrieden, wenn es lange lange hält.
0: Ja, aber auch was dieses Indoor Training ist natürlich auch auf einem Level momentan, wo du wirklich Rennen fahren kannst gegen andere und komplett also und auch Geld verdienen kannst als Radprofi, indem du in irgendwelchen Ligen mitfährst oder oder es gibt ein, gibt einen Regenbogen trikon ein virtuelles und äh, das ist schon ähm, ja, das ist auch schon eigentlich, hätte das jemandem vor 20 Jahren gesagt, hätte hat gesagt, ja, du spinnst ja, die kannst ja nicht auf einer Rolle ein Rennen fahren. <lacht> ne? Und, und wie, und so. und Das ist schon, und, und egal was du machst, egal ob du der Bikool-Fahrer bist, der vielleicht einen schönen Berg per Video hochfährt, wo wir letztes, letzte, in der letzten Sendung viel drüber gesprochen haben, wie schön das ist und wie schön das aussieht, da fahre ich vielleicht mal in echt hin, weil ich es jetzt ja schon mal vorher gesehen habe. Oder halt diese dieses Ding, was ich ja favorisiere, dieses, naja, ich fahre hier mit Avataren in so einer künstlichen Welt und ähm, fahre jetzt ja diese Tour de Swift mit, bin jetzt bei, heute ist Etappe 7 übrigens, die ich fahren möchte heute Abend, wo ich dann ja mit einer großen Gruppe an Menschen unterwegs bin, gucken muss, dass ich irgendwie diesen Windschatten von dieser Gruppe halte. Ich bin dann immer so irgendwie... Die erste Gruppe habe ich noch nie geschafft, aber ich bin dann irgendwie so und unter den ersten 10 Prozent der Leute, da bin ich so, wo ich dann aber auch mit Kämpfen mich, mich halten muss und diese Ansporn und macht dann auch richtig Bock und gehst dann kaputt vom Rad runter. Ja, wo wir letztes Mal schon gesagt haben, im Grunde ist ja alles Gehirnverarsche. Ne? Du könntest auch dem Trainer nur sagen, ja, mach 300 Watt oder 280 Watt und fahr mal.
1: Aber wir sind ja offen, das wollen wir auch nicht missen. Also, ah, ja. du jetzt das, das Swift nicht, ich das B Cool nicht. Klar geht's ohne, aber die Ehrlichkeit ist ja, pff, ohne macht es nicht so viel Spaß. Und genau. äh, wenn ich das hier alles so zusammensehe, was wir hier alles aufgeschrieben haben, dann bleibt mir nur ein Kommentar. Es ist der absolute Wahnsinn, ja, was ja. man an der Elektronik durch die Gegend bewegt und in allem steckt ja ein Akku, eine Batterie, ein Prozessor, eine Datenverbindung, ein Stromverbrauch, das ist, ja, also das, wenn man das so sich selber wie ein Spiegel ähm, vorhält, das ist nicht zu, ist nicht zu glauben. Also es sammelt sich ja auch alles, <lacht> es sammelt sich ja auch alles so an über die Jahre. Ne? Unsere
0: ganzen Hörer, ganz eBay Kleinanzeigen voll mit Gamins und <lacht> Elektronik. -Gram. Wir brauchen die mehr,
1: will ich nicht mehr. Back, Back to the, to the basics. basics. Und was auch äh, krass ist, dass, ähm, weil es unser Beruf ist. Welche Technik wir hier zum Einsatz bringen, haut mich auch immer komplett um. Ob es die Lampen sind, die über uns sind, ob es die Mikrofone sind, ob es das Mischpult ist, ob dieser ganze, Aber das ist auch nochmal ein Punkt und auch 360-Grad-Kameras und GoPros und Mikros und externe Mikros und Lavalier und diese, das kann man sich gar nicht vorstellen, was wir natürlich für die Produktion für YouTube und Podcast mittlerweile an, an Elektronik angeschafft haben, das ist und Mann, es ist bedienbar. Mann. Es ist Mann, nicht so, Mann, dass du dass du jetzt ein
0: Tontechniker sein musst, um hier einen Podcast aufzunehmen. Nein, gar nicht. Das, 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 das ist ja was ähm Und da kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> Vielleicht auch zum, zum Punkt Community äh, im Sport, dass viele, viele Dinge erst ermöglicht werden dadurch, dass komplizierte Technik, weil wir müssen ja bedenken, in jedem noch so kleinen Sensor steckt ja irgendwo ein Mikrochip drin, der ziemlich intelligente Sachen da berechnet, um dir überhaupt zu sagen, dass ist, wenn es nur ein blöder Geschwindigkeitssensor ist, Das ist ja, ein Bewegungssensor drin, der in Echtzeit beregt, wie oft er sich bewegt, um um das an den Computer zu senden und der Computer sendet, macht aus diesen ganzen Nullen und Einsen zeigt er dir an, wie schnell du fährst. Und das ist ja wirklich was, was du als Anwender ja gar nicht mitbekommst und so wie unser Podcast-Mischpult hier steht, wo wir sagen, naja, ich drücke jetzt, stell das einmal ein, drücke auf Rekord, habe zwei ordentliche Mikrofone und habe hier eigentlich eine Sendequalität, die sich nicht hinter einem Radio verstecken muss. Genau. Ja, hinter einem Radiosender, was früher noch Raketentechnologie war, vor ein paar, paar Jahren, wo man erstmal gucken musste, wie kriegt man das überhaupt aufgenommen und über einen Ether gesendet. Was wir jetzt einfach hochladen, zeitversetzt, wir könnten theoretisch aber auch live senden mittlerweile. Ja, aber ja das
1: gilt ja auch für, für die Kameratechnik mit 4K, da lacht man ja mittlerweile drüber, das kann ja. ja jeder GoPro.
0: Ja, und das ist das ist, was, das natürlich ich das auch... Wir haben es ja auch ein bisschen lustig gemacht, was wir hier so alles haben, aber es am Ende des Tages natürlich ermöglicht einem das ja viele, viele Dinge, die vorher nicht möglich waren. Ne? Dann, ich habe jetzt hier mal diese so ein paar Stichpunkte Community im Sport, die, die Strava-Kontakte, die man fliegen kann und gucken kann, wo fahren denn die anderen und sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen kann, ach, der fährt im fährt da im Deister, fährt auf La Palma und macht so schöne Fotos dazu. Vielleicht fahre ich da auch mal hin, was auch immer.
1: Oder Südtirol oder gerade ja. Strecken, die die ich nicht geplant kriege und dann mobse ich die von jemand anders genau. und sage, Mensch, das ist doch eine tolle Sache. Hier diese Orbit 360-Geschichte, wenn ich jetzt in Brandenburg irgendwas fahren will, gucke ich da, was hat der, der Raphael da geplant, dann brauche ich mir die Mühe nicht machen. Das ist auch eine wirkliche Vereinfachung. Ja, also.
0: Deine, dein, dein, Video. Ja, was mache ich denn mit so einer GPX-Datei? Wie plane ich die Route? Wie kriege ich das auf mein Gerät drauf?
1: Das macht ja jeder auf seine Art.
0: Und das geht ja auch, es gibt ja auch äh, Touristinformationen, irgendwelche Webseiten, die einem Mountainbike-Strecken, Fahrradstrecken in der Gegend runterladen, wenn sie wissen, da kommen auch mal Rennradfahrer hin und so weiter. Unser, unser eigener Kanal hier, ne, Dass wir, wir senden zwar viel und erzählen viel und ich glaube, wir geben auch viel Informationen preis, die, die sinnvoll sind für die Kunden. Also wir geben viel, bekommen aber natürlich auch ganz viel zurück auf diesem Channel, wo dann gesagt wird, ja, ich schicke euch mal eine E-Mail, guckt ihr die Sturzsache an, die wir jetzt hier teilen und so weiter. Das ist ja auch ein, ein Wissen, was auf einmal frei wird, was offen wird, offen zugänglich wird, was ohne die ganze Technologie früher so nicht möglich gewesen wäre, wie zum Beispiel Tennisvideos gucken.
1: Ja, oder das Einzige zu sagen, statt das Einzigste. Ja. Was für eine Bereicherung in meinem Leben.
0: Nee, und dieses Community-Ding, und das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, ja, es ist doch, hat alles seinen Sinn. Ich sehe sehe das natürlich auch. Es ist ein Wahnsinn an Elektronik, den man so mit sich rumschleppt. Es ist aber auch nicht so, dass die, viele Dinge haben ja auch eine relativ lange Halbwertszeit, finde ich. Also egal, ob sie, wenn ich jetzt einen Wahoo-Computer angucke, der hält ja, der erste Element, der irgendwann mal auf den Weg gebracht wird, kriegt jetzt immer noch, jetzt immer noch die Updates und auch die alten Garmin-Geräte laufen alle immer noch. Also ich habe auch Freunde, die noch mit dem Edge 1000 rumfahren oder ein 800er oder sowas. Es ist auch keine absolute Wegwerfgesellschaft. Auch eine elektronische Schaltung kann man wahrscheinlich 10, 20 Jahre fahren. Vielleicht muss man dann mal den Akku wechseln. Und das deswegen, es ist ja auch nicht, nicht ganz blöd alles. Ne? Also ist, Da ist ja sicherlich zumindest dieser Gedanke, ähm, der Nachhaltigkeit irgendwo mit drin, dass da nicht irgendwie alles jetzt irgendwie sagt, ja, müssen wir jetzt alle drei Jahre irgendwas wegschmeißen?
1: Ganz besonders würde ich das erwähnen wollen, auch für die Schaltung. Also wie viele Jahre und wie viele Kilometer ihr mit einer elektronischen Schaltung hinkriegt, das ist ja auch okay. Das ja, ist jetzt ja. ja auch nicht ein Produkt für nur zwei Jahre.
0: Naja, und über Autos, was die für Elektronik drin ja, haben, reden wir gar nicht. Da, sind wir, da, da, da können wir das Ganze nochmal mal tausend multiplizieren, die neuen elektronischen Batterien.
1: Also Klar, sicher. Na? Und das, das macht es dann wieder ein kleines bisschen angenehmer. Ansonsten fühlt man sich ja so komplett in die Ecke gestellt, was man für ein Vollidiot ist, dass man so viel Elektronik durch die Gegend Fahrrad fährt, wie blöd das eigentlich ist. Aber na klar, vergleiche ich das mit der Automobilindustrie. Gut, dass du das sagst. Habe ich hab ich ja schon wieder mal eigentlich gar kein schlechtes Gewissen. Ja,
0: Ich glaube auch nicht, dass man das haben muss. Ich glaube auch, dass da bin ich ganz, ganz gespannt auf äh, die ganzen ähm ja, was für Kommentare kommen? Ne, das ja, wird ja, wird ja wird sicherlich Hörer geben, die sagen: Naja, ihr spinnt ja. Warum macht ihr euch so auch so viele Sachen ans Rad? Kann ich mir bin ich mir ganz ganz sicher. Es wird auch ganz viele fair. Gleichgesinnte geben, die sagen: Naja, ich hätte das genauso gemacht oder ich mache es genauso. Ich glaube, dass es ganz ganz viele viele Türen öffnet, die, die 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 viele elektronische Sachen. Es gibt welche, die man wirklich sagen kann, die sind ja, also selbst das Garmin war ja Radar, also ich habe ja das Gefühl, ich fühle mich nackt damit, also habe ich glaube ich hier auch schon mal erwähnt, ich, ich vergesse das hinten dran zu machen, fahr auf der Straße und denke, ach du Mist, habe ich vergessen. fühle mich nackt, so als würde ich nicht angeschnallt Auto fahren. Das ist ein ganz komisches, ja, fährst ist, du äh, ohne, ich, ohne, fährst ohne so. Helm, fühlst dich auch nackt, also ohne Strom, ne? so, du fühlst dich auf einmal nackt als würdest du Auto fahren, ohne angeschnallt zu sein und schön mit 200 über die Autobahn. Auto nicht angeschnallt ist genau das Gefühl. Oh, ja. ich bin nicht angeschnallt. Genau, und das sind, ist, ist halt ein komisches Gefühl, was ich aber auch glaube, dass man nach zwei-, dreimal fahren ohne so ein Gerät auch wieder in dieses alte Leben zurückkommt. Also es ist nicht so, dass es existenziell ist. Und es ist auch, wenn wenn... Und definitiv ist es auch möglich, in einem Zeitalter Rad zu fahren, wo man Kein, kein Garmin-Computer vor der Nase hat und vorher auf der Karte sich dann alles genau aufgeschrieben hat und vielleicht die Abbiegepunkte noch vorne auf das Oberrohr geklebt hat, wie man es früher
1: gemacht hat. Wo fahre ich, muss ich denn lang fahren? Absolut. Also ich, Und ich kriege jetzt nochmal die Kurve auch zu diesem Campingurlaub. Natürlich mache ich da die Wanderung auch wirklich gerne mit einer Karte in der Hand. Oh. Ja, also schreibt doch bitte auch gerne in die Kommentare rein, denn das macht's doch, das macht doch auch den Salz in der Suppe aus, dass wir uns unterschiedlicher Meinung sind und ähm, und ich glaube, es ist klar geworden, dass wir uns ja selber ein bisschen auf die Schippe nehmen, der Ingo und ich. <lacht> ähm, dass wir auch selber, deswegen machen wir das ja auch, äh, analysieren, wie, wie viel Wahnsinn wir an Elektronik durch die Gegend bewegen und um nur schön Fahrrad fahren zu können, in Anführungsstrichen. Und ähm, das, das schreibt eure Gedanken dazu rein und ähm, auch gerne wirklich kontrovers und haut richtig rein und, und macht euch da äh, frei. Dafür ist es ja da. Also bei YouTube kann man das ja kommentieren. Und äh, wir sind für, für alles offen und äh, wir haben ja unsere Meinung hier kundgetan. Jetzt, jetzt müsste man. Jetzt eigentlich, seid ihr am Ziel.
0: müsste ich mal eigentlich hinbekommen, ob ich das auf die Schnelle hinbekomme. So ein kleines AB-Spiel. Wenn, wenn, das nicht, wenn, wenn man sich zwischen zwei Geräten entscheiden
1: muss. Kriegst du das? Also das willst du jetzt spontan machen? <lacht> willst du mich fragen? Oder soll ich dich fragen? Oder wollen wir die Hörer fragen?
0: Ja, na, weiß ich auch nicht. Die Hörer können ja trotzdem mal äh, in Antworten mit zusätzlich reinschreiben. Handy oder Garmin? Handy oder Garmin? Was musst wenn du eins zu Hause lassen müsstest? Sagen wir mal, für so, ein, für so eine vier, vier, Wochen, vier Wochen darfst du den nur eins von beiden benutzt, mitnehmen. Oh. <lacht> und ihr könnt in die Kommentare dann Handy oder Garmin reinschreiben, dann wissen wir es. Ja, also Handy oder Tacho, sagen wir. Ne? Genau, oder, oder Wahoo, genau. Egal, Garmin, Wahoo, was auch Na, immer.
1: Würde ich das Handy, Handy mitnehmen und den Tacho zu Hause lassen.
0: Okay. Und du? Ähm Wahrscheinlich auch das Handy mitnehmen. Man kann ja da auch tracken. <lacht> ich Mache die Strava-App auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, manche Sachen weiß ich natürlich schon, ne? weil du ja kein Pulsmesser trägst und so. Da komme ich nicht weiter. Aber gut, frag doch für die Community. meine Antwort kannst du dann. Powermeter oder Pulsmesser?
1: Ja, Pulsmesser zu Hause lassen. Brauche ich nicht. Ja, ich würde auch den Pulsmesser lassen. Das, das brauche ich gar nicht. Also das ist aber auch na schon, jetzt hast du wirklich, na gut, okay, frag mal zwei Sachen, ich bin, das finde ich gar nicht, ein tolles Spiel, dass du da spontan entschieden hast, Ingo, Kompliment.
0: Ja, ja, ja aber es ist ja, es ist ja gar nicht so viel. Ich kann ne? ja
1: mir auch was aussuchen. Ich gucke mal, wo habe ich denn die Sachen? Ja, das ist ja, sind ja die Seiten hier, genau. GoPro oder Lupinelicht? Licht? Vier, vier Wochen Fahrt, ne?
0: Na gut, das kommt drauf an. Das Aufs Lupine-Licht im Sommer kann ich drauf verzichten, im Winter nicht. Das ist halt immer die Frage. Ich habe auch für, für mich selber gerade die 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 Frage, die für mich selber aufkam. Ich Ich muss mich entscheiden, beheizbare Handschuhe und Socken anzuziehen und dafür aber kein, kein Handy und kein Garmin. Und da müsste ich mich ja für die beheizbaren Schuhe und Socken entscheiden, damit mir nicht kalt wird. Zumindest im Winter. Wer müsste, würde ich wahrscheinlich sagen... Wenn mir einer sagen würde, nur entweder Handy und oder oder gar, also beide Geräte weg, kein Tracking und nichts, dafür warme Hände, dann würde ich mich tatsächlich für die warmen Hände entscheiden. Weil das mehr weh tut, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also ich glaube, das hängt ein bisschen, weil die Sachen äh, so einfach sind, sie dann doch nicht äh, vorzubereiten. Ne? Ja, 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 ja. Also ich denke, wenn man so einfache Sachen machen würde, gutes Licht oder Kopfhörer in den Ohren, ich glaube, da könnte ich jetzt zum Beispiel die Antwort geben. Also. Was würdest du machen? Gutes Licht. Gutes oder? Licht. Gutes Licht. Ja. Genau. Also das sind, glaube ich. Und natürlich solche Sachen wie Naja, absurde Sachen. Fällt mir jetzt auch nicht besser ein. Ne? Aber meinetwegen, Gamin Radar Varia, so eine Warnung hinten oder so ein Sprechfunkgerät zwischen uns beiden? Für was würdest du dich entscheiden? Ist glaube ich auch offensichtlich, oder? Schwierig. Na, ich würde mich zum Beispiel ganz klar fürs Varia entscheiden, weil das bringt mir Sicherheit und das Sprechen. Ja, das können
0: wir ja so machen. Ich nehme das Sprechfunksystem mit und du den
1: Varia. Also, die Idee von dir klappt doch nicht so ganz, Ingo.
0: Na, kommt auch, ja, stimmt. Da würde ich auch das Varia wichtiger sehen. Ja. Dann, ja. dann lieber nebeneinander fahren und quatschen. Und lauter sprechen, das geht ja dann auch.
1: <lacht> <lacht> ja, das ja. hängt, das hängt wirklich, dieses Abspiel ja, ja. kriegen wir so nicht hin. Vielleicht
0: müssen wir das, ähm Geben wir die Aufgabe weiter. Ne? Wer, wer Lust hat, uns so ein AB-Spiel zu schicken, dann beantworten wir das nächstes Mal. Ihr
1: schickt uns ein AB-Spiel und wir beantworten die Fragen. Ja.
0: So machen wir es. Wir überlegen uns, ob wir die Fragen beantworten. Das muss ich erst mal vorher durchlesen, was da <lacht> kommt jetzt an Nee, lustig. Okay. Ja, gehen wir weiter zu den, äh, den Picks. Und zwar ähm, hab, ich fange ich mal an heute.
1: Bei deiner Ding, steht ja auch nicht drin. Meiner steht ja nicht drin, aber meiner ist auch ganz kurz.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich hier die ganzen Seiten durcheinander gebracht. Ähm, und zwar wurde es an mich herangetragen, auch vom Hörer von uns, hat mir einen Link geschickt. Und uns werden ja gerne mal Links geschickt von Routing-Programmen. Ne, also es gibt ja nicht nur Komoot, sondern auch andere Sachen. Und das meiste war dann so, habe ich dann kurz mal draufgeklickt und gesehen, okay, ist jetzt kann Komoot auch und Komoot kenne ich und, und so weiter. Bin, bin, ist ja dann auch immer schwierig von dem, was man kennt, wegzugehen. Und jetzt hat einer einen Link geschickt ähm, und die Webseite nennt sich cxberlin.com hab Ich habe nie von gehört. Nee, ich auch nicht. Und äh, die haben einen Routenplaner, habe ich auch, ich, ich verlinke mal zwei Sachen, einmal einen Blog, der darüber berichtet, biketourglobal.de heißen die und äh, die Webseite selber. Und zwar ist das, äh, sie nennen sich eine unabhängige Gruppe von Geländefahrerinnen, also dieses Fahrerinnen, dieses Gender-Dings, also Geländefahrer-Leute, die, äh, die bieten auch Veranstaltungen im Raum Berlin und Umgebung an und äh, ohne kommerziellen Hintergrund auch, ne? das schreiben sie noch dazu. Und die haben einen Routenplaner bei sich auf der Webseite, wo man erstmal denkt, naja, macht das Fenster auf, sieht unspektakulär auf, aber die haben einen Routenplaner, der sich speziell an Gravel-Fahrer richtet. Und dann dachte ich so, na ja, ist ja ganz gut, kann ich ja theoretisch mit Komoot auch machen, aber das ist auch was, wo ich bei Komoot auch manchmal an Grenzen gestoßen bin. Komoot, wenn man da Fahrradwege mit Schotter auswägt, weg, wählt oder sowas, es war nie, gerade da, wo ich mich auskannte, war es nie die Strecke, die ich vielleicht selber gewählt hätte. Und dann dachte ich, na ja, gucke ich mir an, gebe ich dem Ganzen eine Chance. Es ist jetzt von der Bedienbarkeit nicht ganz schlecht. Also es ist ähnlich wie bei Komodo, kannst auch Punkte rausziehen und so weiter. Das funktioniert ganz gut, aber es, es hat ein bisschen gedauert, bis ich gefunden habe, wo ich überhaupt meinen, meinen Startpunkt und meinen Zielpunkt setzen kann. Das war nicht ganz so einfach äh, von der Bedienung, aber, ich, äh, aber okay. Ich weiß auch nicht, was das für eine Oberfläche ist, ob die die irgendwo, ob das so eine Open Source Oberfläche ist, die man da benutzt hat. Dann habe ich mal eingegeben Hannover Wolfsburg, weil das ja eine Strecke ist, wo ich ziemlich genau weiß, welche Straßen gut sind, welche Schotterwege gut sind und so weiter. Und da hat er mir auf Anhieb als äh, beste Strecke ausgewählt, die ganze Zeit am Mittellandkanal lang zu fahren als Gravel-Fahrer. Und das, das ist nicht die kürzeste. Das ist nicht die nicht die allerkürzeste und es ist äh, eine ja muss man auch wissen ob man da fahren kann oder nicht die 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 ich bin das schon mal gefahren da die die Strecke die ist mal es ist ein breiter Schotterweg es ist auch mal so ein Single Trail der aber fahrbar ist mit dem Crosser oder mit dem Gravelbike. und das passte da war ich dann relativ begeistert weil das kriege ich bei Komoot so nicht hin Komoot macht dann mal vielleicht mal ein Stück am Kanal lang und nicht und Kanal ist aber auch eigentlich die schönste Strecke weg von den Autos und zwei drei Mal musste dann so kleine Bogen fahren, weil da irgendwie Hafen oder irgendwas ist, wo du nicht nicht am Wasser langfahren kannst, war ich doch ziemlich be begeistert als das als mein erster als mein erster kleiner Stichprobentest, der ja sehr sehr grob war, weil ich habe nur einen Punkt in Hannover und in Wolfsburg angegeben und das hat er schon richtig gemacht und das ist ja nun 80 Kilometer und bietet einem auch noch zwei drei Alternativen an, habe ich gesagt, okay, ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Oberfläche oder noch nicht die perfekte Oberfläche, aber es funktioniert. Die haben scheinbar programmiertechnisch das so hinbekommen, aus diesen ganzen Open-Street-Map-Markenkarten äh, das so zu extrahieren, dass auch wirklich die gravelfähigen Strecken da angezeigt werden. Und das ist, glaube ich, dann diese Kunst. Wenn man sich dann darauf spezialisiert, nur auf Gravel, dann ist das wahrscheinlich, also ist, glaube ich, ein richtig, richtig guter Planer. Du hast ein,
1: ein, eine Sache reingeschrieben, Entschuldigung, Ingo. Die ich ziemlich cool finde, Versorgungspunkte und Tankstellen und Supermärkte und vor allen Dingen auch Schutzhütten können da hervorgehoben werden. Genau. Das finde ich ja krass. Also, das ist ja eine Funktion, die super ist.
0: Ja, die haben, also ich habe so drei Punkte mal rausgehoben. Die holen halt Schot, äh, Schotterwege werden europaweit visuell hervorgehoben, so dass man die gezielt in die Planung mit einnehmen kann. Das heißt, wenn du dann doch selber, nicht so wie ich von A nach B, sondern selber klickst, hast du ein visuelles Feedback. Ah, das ist ein Schotterweg. Mhm. Nehme ich vielleicht den Feldweg lieber mit Schotter als den Asphaltierten, weil mhm. ich Bock habe, Schotter zu fahren. Ja. Ähm, deren dediziertes Gravel-Profile privilegiert Schotterwege und befestigte Waldwege. Und es funktioniert in Abhängigkeit von der Qualität des Kartenmaterials weltweit. Okay. Ja, Und diese Versorgungspunkte, die du schon angesprochen hast. Also ich empfehle, das mal zu testen. Könnt ihr gerne auch mal ein Feedback geben in den Kommentaren. Kann oder ja jeder Band. mit
1: den Strecken äh, testen, die er schon kennt, ob das auch so... Weil das ja, ist ja halt
0: interessant für jeden Gravel-Fahrer, der genau weiß bei sich vor der Haustür, ob es funktioniert. Hier Holger, du kannst mal gucken, ob das äh, auf deinen amerikanischen Trails auch alles funktioniert. Das wäre ja wär auch super interessant. Ja. Weil dann die Programmierleistung ist, glaube ich, am Ende nur, die openstreetmap äh, äh, karten so richtig zu interpretieren, um dann die perfekte Strecke zu finden. Und dann ist das sicherlich ein cooles Tool, mit dem man auch planen kann. Vielleicht ja, auch, wenn es nur zusätzlich hat. zu Komoot ist. Ja, also das äh, finde ich, find ich eine coole Sache und danke auch nochmal an den Hörer, wo ich jetzt den Namen leider nicht aufgeschrieben habe, hier nochmal für den Tipp. Und ist selten, das war. war habe da reingeklickt, habe ein bisschen rumprobiert und gesagt, okay, das ist cool gemacht. Die haben es Zumindest bei meiner Stichprobe jetzt hat es super funktioniert. Oder den Stichproben, die ich gemacht habe. Ich habe davon noch nie gehört.
1: Also auch ich ja. bin überrascht. Von daher, das ist ja auch schön. Ja. Und jetzt mein kleiner Pick, der ist ja ganz schnell erzählt. Ist ja ganz ganz einfach. Deswegen haben wir die Worldy Globe und das äh, ganz glaube ich äh, am Anfang gesagt. Da reden wir zum Schluss nochmal drüber. Die Leute nicht langweilen mit Segelthemen hier. Das interessiert nicht jeden.
0: Naja, da waren ganz viele auch ganz begeistert und fanden super.
1: Und äh, um jetzt äh, das Finale nochmal ganz kurz aufzuwärmen von der Worldy Globe. Ich denke, wer da jetzt das mit verfolgt hat, also das Einhand Nonstop-Segeln um die Welt, dass da witzigerweise Boris Herrmann der Deutsche, der auch tatsächlich bis zum Schluss noch eine, eine Siegeschance hatte, das ist ja sehr, sehr krass und dann, wer es mitverfolgt hat, ähm, ist dann äh, gegen diesen durch äh, diesen Kutter dagegen genagelt und äh, dann waren die Siegeschancen dahin und dann ist und am fünf, Ende 50 Meilen bei vorm Ziel bei einer Weltumrundung. Das, das ist natürlich schon auch sehr mal. krass. Und ähm, auch, auch was ich immer noch mal sagte, dass das Finale, Platz 1 bis 5 mit den Zeitabständen, unvorstellbar knapp nach dieser, wie gesagt, nach einer Weltumrundung, da bin ich platt. Mein Pick ist daher, äh, habe ich mir angeguckt, fand ich auch sehr gut gemacht. Äh, vom ZDF gibt es so eine Reportage, als Gesamtkunstwerk hätte ich fast gesagt, als Gesamtzusammenfassung, äh, 40, 50 Minuten, was es war, ähm, worum geht es überhaupt und diese ganzen Etappen berichtet und auch äh, ähm, der, der Boris, der Deutsche, kommt da auch zu Wort und äh, richtig gut gemacht vom ZDF, fand ich jedenfalls und das ist mein Pick, findet ihr, glaube ich, nicht nur bei ZDF in der Mediathek, ich glaube, ZDF legt das auch immer bei YouTube rein, ich hatte es jetzt in der Mediathek von ZDF gesehen. Dann hoffen wir mal, dass es noch da ist,
0: manchmal verschwinden die Sachen nach sieben Tagen. Ich müssen wir nachher mal den Gucken mal beides,
1: aber... Ähm, ist sicherlich etwas, was wahrscheinlich lädt ZDF das auch in die in die, in die ja. YouTubes, in den YouTube Kanal rein. Fand ich gut gemacht und ähm, ist halt auch mal was erfrischend anderes, wo man sagt, das kann doch vielleicht den einen oder anderen Sportler. Und die haben auch alles
0: gecovert, also auch diesen diese Rettungsaktion und alles. Genau. Okay. haben noch viel drüber
1: drüber berichtet und äh, ja, fand ich als Zusammenfassung nach dieser ganzen Sache ziemlich krass. Und was ich auch gut finde, es trifft sich richtig den Punkt in so in 80 Tagen um die Welt. Denn so lange hat es dieses Jahr gedauert, 80 mhm. Tage. Das aber
0: dieses, das, das Ende war natürlich schon krass.
1: Aber das hast du auch wieder mitverfolgt?
0: Ja, also ich habe es jetzt nicht live irgendwo geguckt, aber ich habe es halt mitbekommen. Und ähm, es ist ja auch wirklich erstaunlich, warum dieser, diese Kollision
1: überhaupt passieren konnte. Weil eigentlich hätten die Geräte das ja verhindern müssen. Guck mal, wir sind beim Thema Radar. Und das sind eigentlich ja auch Radarsensoren, die diesen Fischtrawler ja. hätten wahrnehmen müssen. Ne? Ja, und
0: der Fischtrawler hatte, glaube ich, irgendein Notsystem abgeschaltet, war wohl der. Ist und, zumindest der Verdacht, ne, dass der irgendwas, so ein Kollisionswarner ja, abgeschaltet also, hatte.
1: Und ähm, was, was, sie, was, sie, <lacht> was sie sagen ist, dass auch gerne mal, ich glaube, das war ein spanischer äh, Fischtrawler, dass sie gerne wohl den Fischern unterstellen. Und ich kann dazu jetzt das nur so sagen, dieser Verdacht wurde da so geäußert, dass die auch gerne mal ihre Position nicht bekannt geben wollen, gerade Fischer.
0: Ja, ja, weil das so ein bisschen Betriebsgeheim, Berufsgeheimnis
1: ist und so, mhm. ne, habe ich auch gehört. Ja. Aber das sind jetzt ja, wir sind jetzt hier in diesen Spekulationen. Das, darum geht es mir nicht. Mein Pick ist die Berichterstattung vom ZDF. Ja.
0: Man kann überhaupt mal googeln. Ne? Also es gab, glaube Ich, ich habe ein Interview im Spiegel online gelesen, und von ihm das war interessant also das äh, der ist natürlich dann das natürlich ist. ein super Presse Presse jetzt bekommen und ja du kannst ihn ja mal anschreiben ob er zu uns in den Podcast kommen möchte
1: ich traue mich irgendwie gar nicht da kriegt natürlich hunderttausend Anfragen
0: ja ja jetzt vielleicht gerade nicht Nee, aber es wäre natürlich, ähm, ist natürlich eine, eine spannende Geschichte. Da kann man vieles, was ich so gesehen habe, ich habe so das deutschsprachige, ich habe jetzt nicht den den the Globe Kanal nochmal geguckt, die, die Live-Coverage, da warst du natürlich viel näher dran bei dem Ganzen.
1: Hat auch aber, wirklich, hat auch wirklich Spaß gemacht, ja. ja. Also auch wenn jetzt, äh, ich ne, wenn ich das jetzt nicht mehr machen kann und auch nicht, auch das auch nicht leisten kann, sowas, hat es mich trotzdem total begeistert, daran Zeit zu haben.
0: Ja, und das muss ich auch sagen. Vor dieser Vendee globe geschichte du hast ja damit damals, hast da, du hast mich schon, hast mir schon öfter vieles über Segeln erzählt und so, und dann habe ich das auch aufgenommen und fand das so interessant, aber nicht so, dass ich irgendwelche Bilder vor Augen gehabt hätte oder mal gesehen hätte, was sie so machen oder nur so ganz am Rande und es war auch das Interesse war nicht da. Aber bei mir ist es jetzt so, so wie früher bei Boris Becker, Tennis war uninteressant, ne? Aber auf einmal war Boris Becker da und jetzt ist halt Boris, wie heißt da Hermann? Ja, genau. Boris Herrmann da, das ist wieder ein Boris. Und auf einmal ist das mit dem Segeln interessant und so, dass ich, egal wo ich bin und ich sehe irgendwo, was ist, ich sehe irgendwo im Internet einen Beitrag darüber oder in der Zeitung oder im Spiegel, was auch immer, wo ich dann sage, ah, das lese ich mir durch, finde ich ja interessant, gucke mir vielleicht dann doch noch mal ein zweites Video dazu an und so weiter. Also das Interesse ist geweckt und ich glaube, da werde ich auch dranbleiben, immer wenn mal wieder was ist, dass ich da reingucke, auch wenn jetzt da America's Cup ist oder sonst wie, oder vielleicht olympische Spiele, wo glaube ich auch gesegelt wird, wo ich sage, ja die Rennen gucke ich mir vielleicht mal mit an.
1: America's Cup sind die Amis jetzt raus. Katastrophe für die Amis. Okay. Ja, das habe ich jetzt nicht verfolgt. Krass. Ja. ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, was ja. natürlich auch sehr, sehr, sehr ähm, offensichtlich auch wieder das Beweist ist wieder. Keine Sau interessiert das, kein Medienrummel ist da, bis dann irgendwie mal so ein Deutscher da wieder reinrutscht. In Frankreich ist es dann wieder ganz anders. Da sind Bis jetzt haben nur Franzosen gewonnen dieses Rennen und dann ist in Frankreich da ist die Berichterstattung ganz anders jetzt, als, äh, ja, als ja. sie in der Vergangenheit war. Und das kannst du auch sehen, wenn du, weil wir jetzt ja Radsport haben, kann man das auch sehen, ja, jetzt will ich ja vielleicht Didi Tura oder noch eher mit mit Jan Ulrich, wo dann in Deutschland so ein Fahrradboom, Fahrradfieber auft auftaucht, genau wie du es gesagt hast mit Boris Becker und Steffi Graf beim Tennis und wenn du es beim Fahrradfahren nochmal siehst, welchen Boom Fahrradfahren in England bekommen hat durch Team Sky und 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 äh, Tour de France Siege und auch ähm, äh, heißt der Chris Hoy, glaube ich, auf der Bahn ich möchte nichts Falsches sagen, nicht dass ich, aber ich glaube, da sind auch allein der Bahnsport äh, ist da durch die Decke gegangen in England. Und äh, wer weiß, wer weiß, wer weiß, ist es ist dann auch vielleicht, dass die Leute, dass dann bei der nächsten Vendée dann halt vielleicht auch zwei Boote mit deutschen Skipper am Start gehen können und so. Das, also das ist ja sehr interessant. Welche welche? Naja,
0: es muss erstmal was passieren, damit es Interesse weckt. Ne? Wobei ich fand es relativ viel, was jetzt kam. Überall, ja das, nee, ne? Das ist auch auch nicht. Vor vier Jahren oder sonst wie haben wir da gar nichts von gehört.
1: Null. Ne?
0: Aber es ist auch die Natur der Dinge. Das sind halt die, muss halt, ist, ist halt so, ne? das Wie du schon sagst, bei der Tour de France muss ein deutscher vorne sein, ne? Emanuel Buchmann und so hat ja auch. Aber dann, das, Emanuel aber, Buchmann hat aber, ja zumindest ab, wieder ein bisschen
1: mehr Interesse geweckt. Würde ich auch, jetzt habe ich ganz vergessen, letzten, das wollte ich gar Jahren. nicht, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Bora-Hans-Grohe-Team, da ist, sofort merkst du, da ist auch eine andere. Aufmerksamkeit da und natürlich ist das ein gefundenes Fressen für die ALD mal wieder.
0: Ja, ja. Wobei, haben wir auch schon drüber gesprochen, Emanuel Buchmann ist wichtig und dass da die ganze Zeit Etappensiege von den Sprintern, den deutschen Sprintern eingefahren werden, kriegt keiner so richtig mit. Gut, und, gut. Ja. Na, gut. wir sind durch, mein
1: Lieber, mit der Sendung hier. Wir testen jetzt mal unser genau. Radiogerät, hätte ich fast gesagt, unser walkie talkie oder wie wir es nennen wollen. Wir hätten es auch mal, ich hoffe, es ist aufgeladen. <lacht> <lacht>
0: sonst müssen wir es noch mal fünf Minuten an Strom stecken.
1: Diese Elektronik. Ja, ja. Die, das, das ist ein auch, sehr ja. gutes Fazit hier, diese <lacht> scheiße Elektronik.
0: Das ist auch tatsächlich, was ich für einen La Aufladepark zu Hause bei mir habe mit Kabeln und das natürlich auch durch unsere Filmproduktion und Mikrofon, kabellose Mikrofonakkus und sonst wie und alles. Ich habe alleine so ein so so einen, so einen ganzen Rollwagen voll mit Akkus, wo auch weil ich auch äh, diese normalen Batterien als Akkus immer lade und möglichst nicht Wegwerfbatterien nehme. Und dann habe ich bestimmt zehn Mikro-USB-Kabel, damit ich auch möglichst viel Kram parallel laden kann. Weil ich, gerade bei den Mikrofonen, zwei Mikrofone, kabellose Mikrofone, Sender, Empfänger sind schon mal vier Batterien, die gleichzeitig geladen werden müssen. Haben wir einen langen Dreh, sind es vielleicht sogar sechs
1: wenn wir eine, eine Reise machen mit Flugzeug, wo wir viel Fahrrad einpacken müssen, aber auch das ganze Zubehör, machen wir dann meistens in den Rucksack, äh, der als Handgepäck eingeschickt wird. Äh, wenn wir durch, durch diese Durchleuchtungsanlage kommen, wo das durchgescannt wird in die Security, in die Sicherheitskontrolle, manchmal hast du das Gefühl, was die wohl von dir denken, wenn du das alles auspackst und du hast dann so einen Berg an Akkus <lacht> und Elektronik drin. Bis jetzt hat noch nie einer gesagt, das sind zu viele Akkus, so lassen wir sie nicht einsteigen. Also bis jetzt war es nicht nee, also. es
0: gibt ja Grenzen, ne? das ist ja klar. Du kannst ja nicht, da die dürfen nicht zu viel Kapazität haben, nicht zu groß, zu klein. Und es gibt ja tatsächlich die Akkus aus der Drohne. Aus der großen Drohne musst du im Handgepäck. Die dürfen zum Beispiel nicht ins äh, abgegebene Gepäck rein und solche Sachen. Also
1: Na gut, Drohnen haben wir ganz vergessen, Ingo.
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja eher so ein Filmding. Ne? Das ist ja nichts, was man immer dabei hat.
1: Ja, aber das heißt, auch relativ hohen Verschleiß dran an Drohnen.
0: <lacht> ja, aber wir haben jetzt alle einen Drohnen Drohnenführerschein hier gemacht. So ist es nicht, also ganz offiziell. Das sorgt nicht
1: dafür, dass wir besser fliegen können. <lacht>
0: Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir. Ciao.